0: Quais são os nomes do primeiro DJ e da primeira DJ brasileira? Letra A, Osvaldo e Sônia Abreu? Letra B, Dentinho e Sônia Abreu? Ou letra C, Malboro e Sônia Abreu? Paulette responde. Acho que letra A. Acertou, Oswaldo e Sônia Abreu. Ponto
1: pra Paulette. <risos> Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
1: E no programa
0: de hoje, as raízes negras da música eletrônica. A gente vai conversar sobre a origem de gêneros historicamente criados pela comunidade negra, mas que foram apropriados por uma elite branca e passaram por um processo de transformação ao longo dos anos. E para participar dessa conversa, nós temos elas, que vocês já ouviram aí. Paulette linda selva, seja muito bem-vinda
3: ao nosso programa. Obrigado! Gratidão, gratidão pela... No convite de bater um papão gostoso. Delícia. <risos>
2: <risos> Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram. Vai lá, comenta, deixe desse, desse sua mensagem, sua é, gratidão, sua, seu olhar sobre os nossos temas. E além disso, você pode apoiar a gente a partir de cinco reais no padrim.com.br barra podcast você tem acesso aos conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado no Telegram e você ainda pode assistir as nossas gravações. Hoje a gente tá com a sala cheia, né, Kleber? Estamos hoje aqui,
0: olha: Valmor Viana, Tuane Malman, Beatruzes, Jefferson Kozienieski, Lucas Ascensão, Pedro Carvalho, Roberto de Souza e Gabriel Benevides. Aqui, ó, para ouvir a gente falando das tecneiras. Muito bom. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bom. Ingressos a custos bastante elevados, eventos organizados em espaços restritivos, por vezes inacessíveis a determinadas classes sociais, e um público majoritariamente branco, seja nas pistas ou aos comandos das batidas. Quando pensamos em música eletrônica hoje, principalmente nos grandes festivais brasileiros, a realidade não é muito diferente disso. Mas será que sempre foi assim? No programa de hoje, a gente vai voltar os ouvidos para o passado e escavar o chão lamacento das festas rave para encontrar as raízes negras da música eletrônica e para participar dessa conversa nós temos a presença dela, a Paulette Linda Selva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu vou pedir por favor que você se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho, porque que você está aqui hoje, rainha do, da, da música eletrônica. Estou
3: aqui porque um grupo de gays me convidou. <risos> <risos> é, eu sou Paulo Linda da Selva, sou recipiente, vivendo em São Paulo. Tenho 28 aninhos. Desses 28, esse ano completo, 10 anos animando festa para gay, para um monte de maluco. É, acho que estou aqui porque talvez seja uma, uma pessoa amarrada. Uma pessoa vivente, grata, entusiasta da House Music. Mas também trabalho com curadoria de arte. E tenho também um trabalho desenvolvido nas artes visuais. Acho que é basicamente isso.
0: Perfeito. Você já soltou aí a questão do House. É o seu estilo
3: favorito dos três que a gente vai comentar aqui hoje? Ah, sim, com certeza. E é o pai deles também, né? Sim, sim. <risos> Perfeito. Eu amo, sou, sou deitada, deito horrores. Perfeito. E olha, a gente
0: vai se aprofundar aqui em três gêneros, house, tecno e drum and bass, mas é muito importante a gente frisar que essa relação da pista de dança de entender a música como um instrumento para a pista é uma coisa que já estava acontecendo na década de 70 inteira com a movimentação da, 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 da música disco de maneira geral em Nova York tem um cara muito importante que é o Larry Levan que fazia essa questão de pensar na música para a pista de saber encaixar a música corretamente e muitas dessas pessoas influenciadas por esse movimento todo, por essa transformação toda, acabaram criando nesses pequenos é, agrupamentos esse senso de interpretação das pistas. Então não é uma... A gente vai falar sobre gêneros específicos, sobre produtores e pessoas específicas, mas é uma coisa que estava rolando no mundo inteiro, e só que diferentes formas, né?
4: É, eu acho que vale a pena falar também que né, a música eletrônica não surgiu aí nos anos 70, ela, ah. sei lá, dos anos, final dos anos 20... Anos 30 já existe a movimentação de coisas eletrônicas sendo produzidas. Aí anos 50 e 60 vai dar um novo, novo gás. Dos anos 70 e 80 também vai dar uma um nova roupagem a isso. Mas acho que o principal que a gente vai falar aqui vem mesmo depois dos anos 70, ali no final da disco, que foi gerar muita coisa boa. Então a, acho que o nosso recorte é meio que esse, mas vale lembrar que tem muita coisa antes, assim. Sim. E muita coisa importante.
2: Sim, o próprio conceito que a gente fala aqui de música para pista. Esse universo todo de ter alguém soltando as músicas para se dançar é algo que vai estar tá presente em diferentes países, em diferentes formas e diferentes gêneros. A gente vai ter isso muito forte, por exemplo, no dub, que, é uma, que vai ter uma relação muito forte com os gêneros que a gente vai falar aqui também. Então acho que isso está relacionado uh, a diferentes artistas em diferentes momentos, assim. Mas eu acho que tem essa… Essa raiz ali que são... Muitas vezes artistas periféricos, artistas negros, é, corpos trans, pessoas LGBTQIA, que estão fazendo esses movimentos para criar mesmo esses espaços de, de convivência e de segurança, né? Porque muitas vezes uma, uma pista de dança nesse, ainda hoje, mas nesse, nesses cenários que a gente está falando dos anos 70, era um espaço de celebração e de, e de segurança para você poder ser um pouco livre, poder vivenciar alguma experiência diferente, né?
4: É, eu acho que aí até vale a pena aprofundar um pouco na disco em si, que foi esse grande movimento que juntou negros, latinos e o público é, gay em geral, assim, né, no, nos anos 70. Então, vem daí muito do, do que a gente vai falar hoje, principalmente a House, eu acho. Então, acho que e, esses lugares eram muito seguros até, sei lá, o final dos anos 70 ali, que começou a haver um movimento, sei lá, uma ascensão de extrema direita nos Estados Unidos, principalmente que meio que acabou com esses lugares e aí a música eletrônica foi reinventar isso ali nos anos 80 né?
3: é, eu acho que foi, foi não uma aceição, eu acho que não seria uma aceição porque é isso, né, os Estados Unidos eles têm... Eles... Tá sempre aí, né eu acho que, enfim, a história dos Estados Unidos é construída, é estabelecida a partir de inúmeras histórias racistas, né, e eu acho que essa implosão da disco music ela é muito importante enfim, os o que a gente vai desenvolver aqui, né, que vocês vão falar um pouco mais específico para house music, porque eu acho que a house ela surge numa caída da disco, né? Com a ausência de produções é, prensadas, a galera começa a experimentar loucamente coisas que já tinham cavadas, e tal, e até enfim chegar os sintetizadores para para essa galera. Mas eu acho que é massa falar sobre esse momento, né, dos Estados Unidos, enfim, porque tem uma série de acontecimentos. Né? além de inclusive institucionalizar leis contra as sonoridades pretas, né? como existe por exemplo, eu não lembro o ano mas quando eles instituem uma lei contra o jazz, né? se eu não estou enganada é, e aí depois vem o Disco Demolation, acho que é assim Sim. o nome da manifestação é, o Disco
4: Demolition Night 79 e
3: eles fazem aquela merda que claramente é uma ação racista né? tanto que muita gente pitava ou que presenciou esse momento diz que muitos dos discos queimados não eram disco não eram IB, eram outros é, movimentos musicais que eram também produzidos por negros, então era uma movimentação, na verdade, racista. Né? E, enfim, é mais um episódio da história dos Estados Unidos em que eles é, institucionalizam ou se articulam de uma maneira racista.
0: E é importante falar que a gente tá falando de Estados Unidos, porque tava rolando toda essa movimentação lá, mas aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa com a criminalização do samba é, décadas antes. Então tem sempre alguém branco tentando travar a alegria de pessoas pretas e pessoas marginalizadas de alguma forma, né?
4: Ou até se a gente for pensar no funk aqui no Brasil, que ele mexe tem umas batidas em, em festas e tal, então é, é mais ou menos a mesma coisa, né?
0: Mas já que começamos a falar sobre house, o que é house? House se caracteriza de forma bastante simples por ritmos 4x4, sempre repetitivos, incluindo bumbo, chimbal fora de ritmo, caixa palmas e um andamento que varia entre 115 e 125 batimentos por minuto, BPM. O gênero ainda conta com sintetizadores complementares, linha de baixo sempre destacadas e vocais que podem ser cantados, falados, sampleados, embora nunca obrigatórios. Em uma explicação bastante resumida, era boa e velha disco music, porém partindo de uma interpretação atualizada, liricamente progressista e levemente acelerada. O nome House Music, que o estilo é como a gente conhece hoje, ele tem um lugar, um ponto de partida de fato, que é o chamado Warehouse, que é um antigo clube noturno que existiu em Chicago, em Illinois, entre 1977 e 1983. Os frequentadores da Warehouse eram majoritariamente, olha, homens gays, negros, que vinham dançar ao som da música tocada pelo DJ Residente do clube, um cara muito novo, muito disposto e muito interessado em música, que era o Frank Knuckles, que até hoje é chamado pelo público de o um padrinho da House Music por conta da curta duração das faixas o que o Frank começou a fazer era unir trabalhos de diferentes artistas nas pistas, criando loops e composições extensas que mantinham esse público dançando a noite inteira então ele ia lá vasculhar os acervos da família dele coisas antigas de soul, de jazz de, de funk e ele criava essas estruturas em loop para fazer a galera continuar dançando ali na pista por mais tempo
4: interessante que essa também é a própria gênese do hip hop né Sim. Se for pensar essa forma de mixagem. E o Frank Knuckles, se eu não me engano, ele começa a, a vida de DJ dele em Nova York. Então, tá muito ligado a essas produções em si, né? Tipo, o estilo de, de pegar essas batidas, de estender, de colocar os breakbeats e tal.
2: Então, é bem interessante como essas coisas se comunicam de um jeito ou de outro.
3: Perfeito. A gente
2: falou desse, dessa questão da disco e como a disco vai desaguar no house. Acho que também tem a ver com a própria... É, explosão da disco como um ritmo de muito, muito sucesso nos anos 70. E ela vai ser esgotada ao máximo, assim. Então ela vai levar ao auge muitos artistas importantes. Nomes negros fundamentais da música do século XX. Ao mesmo tempo que ela vai gerar coisas como embalos de sábado à noite, assim. E daí a gente vai ter essa conexão muito relacionada com esse público branco, jovem. E aí, vai chegar um momento também que se, se esgotou, assim. Tudo que eles podiam se aproveitar da disco. E eu acho que a House vem nesse outro resgate de outras figuras. Pegando esses discos e remontando e recriando. E criando novas sonoridades. E segundo o Knuckles, a primeira vez que ele
0: ouviu o termo House Music, que obviamente não foi cunhado por ele, foi uma placa na janela de um bar em Southside, Chicago, e estava escrito We Play House Music, então ali já começa a se organizar essa questão de, de ter um nome para esse estilo novo de música que estava nascendo ali. E embora parecesse restritivo, uma das principais características da House Music em seus anos iniciais era esse aspecto democrático das canções e do método de criação nas pistas. Afinal, muitas das músicas eram produzidas a partir de antigos discos resgatados das coleções dos pais, daqueles que frequentavam as pistas. E esse conceito democrático se reflete também nas primeiras letras das canções, que eram sempre marcadas pela temática do acolhimento de indivíduos gays, negros, transexuais e travestis que frequentavam clubes noturnos em busca de um refúgio, como o Renan falou, e longe desses outros espaços que eram dominados por uma elite branca. Lembrando que nessa época era muito comum fazer a associação de que a música boa mesmo era o rock, o rock produzido por bandas majoritariamente é, compostas por homens brancos, héteros. Então, esse, é, a House vinha meio que como uma resposta disso. E algumas das letras do gênero também tinham mensagens pedindo igualdade, unidade, liberdade de expressão, além de diferenças raciais ou sexuais. Por exemplo, Kenny Phillips, do Finger Ink, de 1987. Amo. E, mai, e mais tarde, na década de 1990, é, vira. Essa, essa ideia de paz, amor, unidade e respeito, que é o plur, tornou-se um conjunto de princípios amplamente difundidos pela cultura rave. Então, era meio que uma, aquela, uma atualização daquele conceito de, do paz e amor dos hippies, só que transportado para um outro, um outro cenário cultural.
3: Eu acho que uma coisa legal, assim, de, ele falou né, desse período aí, do enfim, da queda, né, enfim, sobre a... O John Travolta, ele foi a figura que... O filme, né? Embaixo Sábado à Noite foi o que popularizou a disco music e foi que talvez tenha movimentado o ódio do rock, né? Porque bem Sim. antes da, da cena do rock, porque bem antes do, do House Music, é, a disco, ela veio para quebrar o mercado do rock, né? A disco, ela inverte os sentidos, faz com que a grande massa com, consiga, comece a consumir loucamente a disco music e aí, por um ato de recalque... <risos> claramente isso, é, eles convocam esse esse chamado aí para quebrar os discos né da Disco Music. Então eu acho que até antes da, do House Music, a Disco ela já vinha com esse... sem querer, né, com essa força de quebrar. E, e uma, uma coisa que eu, que eu complementaria é que eu nem acho que a Disco esgotou, sabe? Mas eu acho que a Disco ela foi esvaziada. Assim Sim. como tudo dentro do cenário musical, né? Quando, enfim, entra nesse lugar de disputa é, grande dentro né? de uma lógica mercadológica, é, a disco ela foi, na verdade, sucateada, né? Então, por Sim. isso que os recursos e as produções começaram a ficar escassas ou ele foi extremamente assimilado. E a galera que produzia house music, o que gostava de tocar nesses clubes, eles sempre pesavam por coisas mais cavadas, né? Mais antigas e coisas que eram esquecidas. Ali, o Knuckles, em algumas entrevistas, ele fala sobre isso, né? Que a grande loucura dos DJs era cavar, era procurar o que a galera tinha esquecido. Mesmo já tendo sido lançado e tal, e não necessariamente, a priori, produzir coisas novas. Né? Isso vem com, talvez, uma, uma escassez de produções é, boas e com captações massa, porque as gravadoras pararam de produzir dance music, né? Os cenas que rodavam... É, Desses meios que foram se acabando. Que não era mais rentável. Sim. Enfim, só uma complementação.
0: Não, perfeito. É, eu acho que ainda complementando com isso. A gente, sobre a questão do, da disco. E do, do impacto que ela causa. Principalmente na sociedade norte-americana. Que é a questão da dança. Não era comum você ver um homem dançando daquele jeito... É, uma pegada sexual, e isso criou uma ferida enorme para a sociedade conservadora norte-americana, então o, o John Travolta dançando daquele jeito era uma coisa completamente absurda para a população, e era um, uma, uma coisa de libertação para esses núcleos minorizados ali dentro, mas que acabou invertendo e virou um, um, meio que um alvo dessa, dessa família tradicional que não conseguia ver esse público se divertindo, se libertando dentro das pistas, né?
3: É, era gay e negra demais Sim, Para <risos> a sociedade norte-americana
0: Perfeito.
4: Eu acho que tem um ponto legal também da, Dessa conversa, que é a primeira música Que foi, tipo, mercadologicamente Deu sucesso, que foi em 84 Do Jesse Saunders, chama On and On E foi a primeira que foi, de fato Produzida não só a base de samples é, As drum Machines que, que o Kleber já citou, né Tipo, a 808 Ou a 909 A 909 é, elas entram muito na, nesse tipo de produção, então já, já vira uma coisa que é deles, assim, fez sucesso e aí é engraçado porque eles conseguem não só fazer sucesso na pista mas também conseguem vender para um público jovem, ainda negro mas é, meio de classe média, assim, de, de Chicago então isso que, que vira o um negócio e a galera começa a descobrir que isso dá dinheiro que, que dá para fazer isso como não só as festas, né, que Dava pouco dinheiro, mas criar um, um business de, de disco mesmo, de vender disco. Então acho que essa é a chave que muda, que é diferente dos outros estilos que a gente vai falar hoje, que acho que o sucesso vem mais rápido, o dinheiro vem mais rápido. Sim. Então Boa. acho que a House, ela, essa mudança vem, já em, vem só em 84, né? ela estava sendo produzida anteriormente.
0: E como que a House se populariza, como o Nick falou? Ainda no início da década de 1980, o estilo se populariza em diferentes clubes noturnos e assume diferentes formatações estimuladas justamente pela essa técnica de produção e a evolução tecnológica de seus realizadores. Então, antes os caras tinham só a, uma picape ali para discotecar, dois discos e um mixer no máximo, e a partir de agora começa a entrar sintetizador, sequenciador, bateria eletrônica, então tudo isso contribui dessa primeira separação vem a Deep House, que tem como principal representante o Mr. Fingers, que é maravilhoso Sim. e ele busca por uma sonoridade cada vez mais sofisticada e jazzística porém a gente também tem a Acid House que é estimulada justamente pelo uso da Roland TB303 que trouxe essa roupagem ao gênero e tem uma sonoridade muito característica, então a virada de bateria que essa, que, que essa bateria eletrônica faz é muito característica, ela tem uma assinatura muito singular e acaba popularizando dentro do gênero, então de novo o, a ferramenta, o meio simulando a construção do gênero de maneira geral. A partir desse ponto, o estilo ainda ganharia novo tratamento na cena de Detroit, que a gente já vai falar logo mais, resultando no técnico, e diferentes roupagens em Nova York e Nova Jersey e a partir desse ponto nasce a cena rave propriamente dita o gênero estimula o surgimento de diferentes selos e a House Music assume inúmeras formações por toda a Europa quando ela aterriza ali na região de Londres e é justamente na Europa mais especificamente na região litorânea de Ibiza na Espanha que a House Music é prontamente abraçada pelas elites do mundo inteiro. Então, em meados da década de 1980, já existia uma mistura, que era o Balearic Beat, com elementos de rock, pop, é, reggae. A galera com a cabeça cheia de MD, então começou a movimentar todo esse cenário ali. E no final de 1987, DJs como Trevor Fung, Paul Oakenfold e o Danny Rampling estavam trazendo o som de Ibiza para os principais clubes de, de, de música da, do Reino Unido, principalmente a Hacienda, que todo mundo conhece, que é altamente icônico e que passaram muitos artistas lá. E as influências de Ibiza também se espalharam por DJs que trabalharam em clubes de, por toda a Europa. Com a expansão, o gênero que antes era pensado para o acolhimento e para a celebração de grupos marginalizados acabou se transformando em um subproduto artificial de uma elite branca que diz celebrar a igualdade, porém foi cada vez mais se aglutinando em espaços fechados e restritos a indivíduos de alta renda, que eu acho que é uma realidade bastante comum no mundo inteiro, mas que movimentos, por exemplo, como o Baticô aqui no Brasil e outras articulações estão
2: tentando é, romper, certo? Eu acho que é interessante a gente pensar que quando a gente fala do nascimento da House Music, a gente está falando início dos anos 80. A gente falou muito aqui de homens gays, é, de corpos LGBTQIA+. E são pessoas que, obviamente, são impactadas durante todos os anos 80 com a pandemia da AIDS. Isso tira muito desses artistas do trabalho, tira muitas dessas pessoas da pista. E esses corpos eram… Os primeiros a morrer e os primeiros a serem esquecidos nessa pandemia. E eu acho que isso também é muito simbólico desse apagamento dessas experiências. Porque essas pessoas foram simplesmente morrendo. Isso eu acho que é meio desesperador até de se pensar, Sim. mas é o que aconteceu. E eu acho que isso também é, coloca esse, esse espaço de que essa música é, é, é utilizada por outros corpos que não os da nossa comunidade, porque elas foram se, se perdendo. Mas ainda assim, é muito simbólico como, apesar de, de tudo que acontece, eles continuam resistindo e criando essa sonoridade, sabe? E eu acho que a gente passa, como você falou, por processos muito é, interessantes de revisitar essas histórias e entender esses momentos. Eu acho que nos últimos anos, a gente tem diferentes artistas de diferentes espaços que estão criando possibilidades de se repensar essa, essas vozes que criaram esses gêneros um dos movimentos que tem rolado é no Rio de Janeiro a Escola de Mistérios, que é um coletivo de artistas que eles buscam conectar é, presenças afrodiaspóricas afro em torno da música eletrônica, com o foco principal em torno da música house. A gente conversou com o Miguel Arcanjo, que é um dos idealizadores do, da Escola de Mistérios, e ele vai falar um pouco sobre como o house é um, um gênero que une eles e como o projeto deles tem trabalhado nesse sentido.
5: Então, falar um pouquinho sobre a Escola de Mistérios, né? Eu sou Miguel Arcanjo, sou aqui do Rio, tô com 29 anos. E a escola foi cofundada por mim e pela Quimera, que também é aqui do Rio. E a gente começou em 2019 a escola, né? Depois que a gente se conheceu tocando numa festa. E aí a gente curtiu o som um do outro e aí a gente quis continuar pesquisando sobre, aprendendo a tocar. E nessa festa a gente tocou tipo numa. em computador mesmo, virtual DJ, no mousepad. E aí. um pouquinho depois disso a gente conseguiu arranjar uma controladora. E aí a gente foi querendo explorar, assim, né? Desse lugar de querer explorar mais e aprender, a gente teve a, a ideia de começar a escola de mistérios para ser um lugar onde a gente pudesse agregar mais pessoas para estarem aprendendo juntos. né? Acho que começou muito nesse sentido. Sempre partir de um lugar racializado, né? É, para pessoas pretas, não brancas, em geral. né? Porque a história da música eletrônica, que vem muito do house, do técnico e dos seus gêneros derivativos após, é uma história negra, né? De comunidades pretas, comunidades latinas nos Estados Unidos, comunidades racializadas, onde, tipo, de onde vêm esses lugares, e tipo, também house music vem no lugar da disco music, que também é uma música muito preta. Então, tem essa origem muito forte que ao longo do tempo foi se perdendo e perdendo seu significado também, né? Então, muito da ideia da escola é retrazer esse significado. Pra nossa comunidade aqui no Rio. Que eu sinto que... Uma das coisas que eu sentia muito... Que é, eu sempre gostei muito de música eletrônica. Sempre gostei muito de house. Sempre gostei muito de técnico. Gostava desse ambiente, Mas eu não me via representado muito ali. Tanto nas cabines, nos DJs que estavam tocando. Tanto quanto na, na pista, assim. É, era sempre uma minoria. E eu ficava pensando... Mas cara, isso aqui veio da gente, sabe? Tipo... É uma cultura nossa, né, então por que, que não tem mais pessoas aqui? E é, eu sinto que tem muito espaço para as pessoas pretas, pessoas negras estarem aproveitando a música eletrônica, né? E eu sinto que a escola foi uma oportunidade que a gente teve para fazer isso, para trazer mais perto e criar uma comunidade de pessoas que têm interesse na música eletrônica, têm interesse na arte da mixagem, de poder se conectar e trocar, e, e a gente dá a oportunidade também de, de elas estarem colocando a mão em equipamento que são muito caros às vezes. Então a gente também meio que institucionalizando o nosso encontro, né? A partir da criação da escola, a gente consegue ocupar outros espaços e com isso trazer mais pessoas para esses espaços assim. É, então a escola começou lá em 2019 comigo e com a Quimera e hoje hoje em dia em 2023 já somos seis DJs todos negros e a gente promove encontros, a gente faz festas, a gente faz oficinas de mixagem, então são todos trabalhos de comunidade para ir criando essa sensação de estar tá crescendo junto, assim que eu acho muito importante no cenário que a gente vive hoje de ressignificação e de trazer de volta esse senso de pertencimento da música eletrônica ao povo negro. Acho que é um pouco sobre isso, a escola de mistérios.
0: Paulette, como que foi o seu primeiro contato com essa coisa que virou paixão, trabalho para você? Como que foi a primeira vez ouvindo House e o que te que chamou a atenção?
3: Antes de falar isso, eu acho que uma coisa que é, que é legal pontuar é que o House, em Chicago, né, enfim, pelos números documentários que eu já vi e falas, acho que o House, ele tem um caráter para além de todas as, as questões lindas, né, e vibrantes que ressoam com o surgimento e com a celebração, né, que envolve a música e tal, que era um espaço... Por mais que tinha muitos negros, mas também era muito latino, que, enfim, sim, existiam sim. muitos latinos... É, Nesse contexto né? Mas eu acho que o, o house Ele faz com que pessoas é, Sem nenhum Sem nenhum instrumento é, Acadêmico Consigam produzir música sabe? Eu acho que a house music Ela entra como um marco Principalmente para a história de Chicago, escargo Da população negra Em específico como sendo um lugar Um espaço de democratização Percebendo que era possível ganhar grana com aquilo mas não só, era possível fazer música, era preciso enfim, estar, ser né, dentro de um cenário artístico. Então, eu acho que, para mim, é importante falar sobre isso, sabe? É como um, um marco até civilizatório mesmo, a nível de autonomia e de produção de conhecimento fora das lógicas brancas, enfim. De um lugar de pertencimento mesmo é, e de celebração de grupo, tá, o house na minha vida, como é que entra. Eu, a priori, eu não tocava música eletrônica. Sempre permeou a minha vida, principalmente porque eu era louca por dois por, por três figurinhas, né o do Daft Punk, e eu amava o réu. Eu amava muito o Hell, o DJ Hell, tanto porque eu ouvia muito, tanto porque enfim, eu lembro de adolescente, eu vi um ver um vídeo dele na MTV, com uma música que se chama Copa. E aí, quando eu vi, eu disse, ai, ah, eu amei essa track, eu quero saber que porra é isso, né? Porque para mim era novo e eu era muito mergulhada no universo do Afrobeat. Eu amava tocar sons nigerianos. E aí, para mim, foi um, um start. E foi quando eu me joguei. E aí, quando você desdobra, né? Sobre ler, estudar, aí, catar, cavar, ou, ou, a essência da coisa, para mim, né? E assim eu tenho um histórico meio louco na minha vida, junto com, com a militância, né? Eu fui do Movimento Negro, eu fui do MNU, então... Bate em você um lugar, de novo, de pertencimento, né? De entender que, novamente, você tá de frente com uma produção preta, como parte das grandes, né? Hoje, consumidas meio em são produções afrodiaspóricas. E aí, foi meio que uma paixão à primeira vista.
0: <risos> Perfeito. E aí, como a gente falou, o House se espalhou, foi chegando em outras localidades e ele alcança em Detroit, um ponto de transformação muito importante porque é aí que vem o tecno e o que, que é o tecno, meus amigos? Ele é um gênero que geralmente varia entre 120 e 150 bpm, então um pouco mais acelerado ali que o house, o ritmo também é no 4x4 e seus realizadores costumam utilizar de instrumentos eletrônicos, como baterias eletrônicas sequenciadores, sintetizadores bem como estações de trabalho de áudio digital, o que não impede que outros instrumentos ditos orgânicos possam ser incorporados a esse tipo de som, tá aí o Afex Twin fazendo técnico com violão no ZP maluco que ele lança <risos> vez ou outro Então, é, uma das principais características do gênero é, são as baterias eletrônicas da década de 1980, como a TR-808, é, a TR-909 da Roland, que são altamente valorizadas e a emulação de softwares desses instrumentos são bastante populares. E grande parte da instrumentação do técnico enfatiza o papel do ritmo sobre os outros parâmetros musicais, então em uma explicação muito simplista é como se o house fosse mais melódico e o técnico fosse um pouco mais ritmo, mas acentuando na questão da construção da, desse material. E outra característica distintiva da música tecno e da estética techno é a aceitação geral do uso criativo da tecnologia por parte do processo musical. Então, enquanto o House seria mais orgânico nesse conceito de resgatar músicas e trabalhos antigos de artistas negros e fazer esse aspecto da, do garimpo, o techno, ele é mais industrial, ele é mais centrado na produção, no processo de criação e menos nesse garimpo. Então, ele é mais do, do, da fabricação ali do som. E, e o mais legal é porque isso tem, de fato, um motivo. Porque enquanto Chicago é localizada na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, e sempre foi uma cidade mais abastada e com viés progressista, Detroit, a cidade mais populosa de Michigan, chama atenção pelo forte aspecto industrial, população carente e marcada pelo contexto urbano das grandes montadoras de automóveis que dominavam a região. Então, hoje, Detroit é uma cidade que parte dela é abandonada, está bem destruída, porque as, as montadoras tinham suas fábricas lá, saíram, então, tipo, a cidade meio que morreu tecnicamente, só tem um núcleo urbano ali que é muito bem desenvolvido ainda, mas o entorno da cidade, de maneira geral, tá bem prejudicado justamente por conta disso.
4: Vocês podem ver isso no, no documentário Robocop 1, 2 e 3. <risos> <risos> tá, tá tudo lá. É, e eu acho engraçado essa parte que você falou das fábricas, é bem isso mesmo, assim, tipo, tava lendo bastante hoje. E, e tem um rolê que bem na, nessa época, assim, começo dos 80... Eles começaram a mecanizar essas fábricas de carro, Sim. então, basicamente, quem tinha emprego não tem mais, era a galera pobre, né, Sim. que trabalhava nessas fábricas. Então, eu é, acho que a, a música tecno, tipo, ela carrega um pouco dessa distopia tecnológica de, tipo, a gente está sendo é, substituído pelas máquinas, então eu vou criar um som que parece uma máquina, sabe? Sim. Pra mim tem essa coisa quase meio Matrix, assim, de, Super. no, no tecno, acho bem Perfeito. interessante.
0: E não por acaso, quando os produtores Juan Atkins, o Derek May e o Kevin Sanderson, mais tarde batizados de Belleville Tree começaram a colaborar criativamente foram os temas industriais que abasteceram o trabalho do trio, e mais do que isso os três idealizadores do que viria a ser conhecido como música techno tinham um enorme fascínio pelo som robótico do Kraftwerk, então ali já meio que amarra tudo, eles também eram fascinados por elementos é, do afrofuturismo, tudo. do parlamento funkadelic, e pelo experimentalismo urbano dos japoneses do Yellow Magic Orchestra, então tá aí o nosso querido Ryuichi Sakamoto e Harumi Osomono, que a gente sempre fala aqui foram fundamentais para esse processo todo. E isso fica bem representado no tipo de som consolidado pelo Cybertron, que é o um projeto encabeçado pelo Atkins, em parceria com o Richard 3070 Davis, que é um projeto que sintetiza muito dessa estrutura.
1: Não, que eu acho muito engraçado quando a gente para para olhar. Não é engraçado, mas tipo interessante, né? Quando você tava falando do Work, o Parliament e o Yellow Magic Orchestra. Tipo, como você consegue sentir toda essa, vamos colocar assim, maluquice né, de experimentação, assim, e de uma coisa mais… Hum, sintética no sentido de não ser humana, uhum. entende do que eu falo? Assim, quando, quando eu ouvi essa música, eu não conhecia, né. Essa que você falou, é Cybertron. Eu achei muito maluca, porque você consegue entender, assim, as referências, assim, como elas estão condensadas. E é muito legal, porque nessa época, tipo, é o marco zero, assim. O pessoal tava experimentando as coisas. E eu vi essas, né, que são, assim… São seminais, né, de tudo que viria. É muito legal ver de onde vem realmente as referências, assim.
0: Sim. E como vem de maneira natural e tem também. Tem que
4: lembrar é que, exato, que a, aquela, aquela mais famosa do África Bambata, como é que era o nome? Zulu sim, Nation?
1: Sim, é,
4: vida. Vem nessa época, acho que 80. sim. E... Um, um, um ou dois, por aí. É, o então, Bata,
1: também, outro gigante que… É, ele acaba sendo o Novo Arquino,
4: mundo. né, mas… É, e com outro Tava tudo também, meio né? interligado, né. Miami,
2: pro, pro, pro Miami. Pro Miami base. É. É. É, nessa, nessa coisa de referências, quando eu tava pesquisando pra essa pauta. Eu achei uma matéria de 2007 na, na Folha, que é com o Carl Craig que é um DJ produtor já dessa segunda fase, digamos assim, do técnico de Detroit e aí quando ele, ele fala dessas, dessas coisas de das referências todas que formaram eles, ele diz assim, seja em Detroit, na periferia de São Paulo de Santiago de Cuba, em qualquer cidade com desequilíbrios sociais, a música em geral é uma forma de escapismo Detroit sempre tentou encontrar sua personalidade por meio da música e nós fomos claro, influenciados pelos ritmos da velha indústria automobilística, mas o técnico veio mais do futuro e das experiência de escapismo que ele oferecia um futurismo que chegou a nós via o funk que George Clinton fazia e a visão de filmes é como Guerra nas Estrelas e Robocop, portanto vejo nossas origens num quadro social degradado e na busca de uma saída dele por meio de um escapismo surgido de filmes, ideias poéticas de futuro letras e sons sintetizados perfeito, perfeito
0: e em termos de nomenclatura, tudo inicialmente era tratado como house, ou quando falava sobre Detroit, era o Detroit house mas o termo tecno ele começa a se popularizar na Europa no início dos anos 80, sendo empregado para classificar o som produzido por nomes como New Order, The Past Mode o próprio Kraftwerk, então é futurístico ele é à frente do tempo ele é tecnológico, ele é tecno então já era um nome que, que circulava nesse período Porém, foi somente no final da década de 1980, quando o Atkin, o May e o Sanderson foram convidados pela Virgin Records para organizar uma coletânea que o trio decidiu oficialmente adotar e em comum acordo o nome técnico para pa padronizar esse tipo de som que era feito em Chicago, que sim, era muito diferente e até... É, é, mais aprimorado tecnologicamente em relação a House, que a House era muito mais um recorte de um sample trabalhado em cima de um loop, e aqui eles tinham mais, de fato, uma articulação, um processo de feitura da música. Então veio daí a, a coletânea Tecno, The New Dance Sound of Detroit. Pauletti, qual que é a sua relação com o Tecno? Você é do Tecno ou não?
3: Eu amo muito essa primeira leva do, do. Eu amo que em alguns documentários eles falam sobre essa coisa do nome, né? Da nomenclatura. <risos> e que eles dizem que eles adotam porque eles foram forçados pelo mundo europeia, Sim. E o europeu é que tem mania de dar nome a tudo, porque para eles era só música. <risos> né? E Eu amo, eu amo essa, essa primeira leva de Detroit, né? De construção sonora. Que é isso, ainda ainda assim é muito próxima do House, porque enfim tá ali surgindo, então eles pegam essa esse fervor, né, essa movimentação é, e começam a produzir. Então, o Tecno para mim tem isso, mas o Tecno ele me marca muito quando eu venho para São Paulo, porque eu chego em São Paulo meio numa movimentação forte das festas de rua, e que a galera na verdade está migrando das festas de rua para os galpões. É, porque as yes festas de rua começam a ser cerceadas aqui em São Paulo, isso bem recente agora no fim de 2016, 2017 e aí as yes pessoas estavam naquele boom do tecno louco, que era gostoso tinha hora que eu ficava um pouco louca não vou mentir, <risos> porque eu sou do groove pesado <risos>
0: perfeito e diferente da Senna House de Chicago, que contou com um espalhamento local e consequente reinterpretação em diferentes cidades dos Estados Unidos, até alcançar a Europa, a popularização do tecno se deu de forma muito mais acelerada e natural. Eu acho que a própria indústria ali meio que percebeu que existia um potencial ali para investir, botar um dinheiro também. E é, ela foi amplamente absorvida. E aí chega num ponto onde a Alemanha acaba se transformando no. Na, na meca do tecno, assim, ela vira, uma, de fato, uma coisa muito grande, é um gênero que foi amplamente abraçado lá. Rola, inclusive, no início dos anos 90, uma coisa que é, é ficou conhecida como êxodo americano, que são vários desses produtores que eram muito ativos na cena de Detroit, migrando para Berlim, e isso é uma coisa que acontece até hoje. Você pode pegar vários produtores recentes, você vai ver assim, ah, é norte-americano, mas ele está residente em Berlim, porque tem muito clube, tem muita possibilidade de você fazer uma carreira artística lá, e acontece também... Um também espaço...
2: tem aquilo, aquilo que a gente falou, né, Detroit também é uma cidade que vai, a partir dos anos 90, se deteriorando cada vez mais, até ela declarar totalmente falência nos anos 2000, uhum. e virar um espaço super deteriorado, então é meio que uma forma também deles sobreviverem, né, fugirem um pouco de Sim. Detroit.
0: A Maria Lua assim. nossa apoiadora, falando aqui, ó, um país com muitas fábricas e montadoras de carros, será coincidência? Faz sentido, migrou de um <risos> lugar para outro. Mas Exatamente. acontece também um fenômeno bem curioso na Bélgica, onde a Air, as... Records, que viria apresentar Apex Twin e James Blake mais tarde, acabou se transformando nos principais redutos criativos pro estilo o problema é que esses pioneiros da cena norte-americana e sua grande maioria negros, foram pouco a pouco substituídos por produtores locais normalmente formados por duplas de homens brancos, então você vai ver ali o Underworld, o Orbital que são artistas é, muito significativos sim, mas que começam a ocupar a presença que antes era destinada desses é homens. E o UK,
1: né? Muito e o quê? Isso, isso assim, é tipo, bem mais bem
0: mais bem, Inglaterra mesmo.
1: Bem mais Inglaterra. Que também, tipo, quando a gente para para pensar, tem também, né, Manchester e todas essas cidades que são industriais também. É muito louco isso assim de, de ver como realmente a, o dia a dia assim, a sociedade, né, fazer sentido para essas músicas. Tipo, eu tava lembrando da aquela A New Neubaten, que é uma, uma banda tipo alemã assim, bem de tipo, de industrial assim, que daí não é música eletrônica, mas daí quando você tipo, fala, hum, entendi agora faz sentido então você estão quer dizer,
0: uma... Isadora, louca. que São Bernardo do Campo é a capital ba... é isso, do, técnico. <risos> do técnico no Brasil é isso. e que o Lula é foi curtir um
1: técnico <risos> Ai, imagina o Lula e a Janja na festa, que tudo Descendo um batidão. técnico Ai,
0: e aí o estilo atinge o seu ápice ali na segunda metade dos anos 90 e acaba impactando muita gente, como Madonna, U2 e Bjork. Só que é, eles são justamente impactados pelo trabalho desses homens brancos. Então, mais uma vez, os pioneiros ficando lá para trás. São esses homens brancos que acabam produzindo o trabalho desses artistas. E tem outro aspecto bastante problemático, que é a popularização da chamada IDM, né? Que é a Intelligent Dance Music, que ela era vista por parte da crítica como uma reformulação é, evoluída e aprimorada e branca desse tipo de som que era produzido anteriormente. E o próprio Minimal Tecno é um estilo que se populariza bastante e é abraçado fortemente pela elite. Então as pessoas, ah, eu sou super cool, eu sou super descolado. Eu ai, adoro. Ai, e dizer, aqui no Brasil, eu lembro que nos anos 2000 era uma God febre am. isso de, de, de Minimal Tecno rolando <risos> em todos os lugares.
4: Ah, mas isso é basicamente a história da música pop do século XX, né? Tipo, o rock, o jazz, <risos> é. o, o samba, tudo foi embranquecido de alguma forma.
2: Até ficar considerado chique de alguém. Não, mas, não, algum... gente, é, mas pelo amor
1: de Deus, IDM… Eu lembro que quando eu olhei esse termo esse nome mente, é muito fora, escroto. Que, né? há muitos anos atrás, eu falei vocês estão brincando que eles julgam que existe um que é inteligente e outro que não é inteligente. Tipo assim, é isso…
0: <risos> Eu vou pior dizer, que eu, é pior que eu ai, amo per... essa Não, eu gosto muito do, não, da, 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 do, 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 do estilo. É, Mas o é, não, nome é realmente é bem É muito
4: pedante, assim. É muito, tipo… Ai, pelo amor de Deus.
2: Perfeito. Bom, a gente falou aqui de, de vários desses, desses movimentos. A gente chegou a falar um pouco dessa cena brasileira e como o Tecno acabou se transformando num acontecimento real nos últimos anos. E a gente viu o surgimento de várias cenas é, se movimentando. A gente conversou com a Kenya 20 Hearts, que é uma DJ carioca, que é uma pesquisadora de, de beats e de referências e pesquisa bastante a música eletrônica negra. E ela conta pra gente um pouco da relação dela com o Tecno e como esse... Esses movimentos também de algum modo embranqueceram essa música, como a gente tem outros movimentos que agora resgatam e recriam e repensam esse cenário musical. Vamos ouvir então o que ela tem a dizer.
6: Foi difícil para mim no começo pelo fato de, de realmente sentir em algum lugar que eu poderia não pertencer, mas esse sentimento passou rápido. Esse, esse sentimento passou rápido não porque eu tinha o conhecimento do início que o fundamento do, daquilo dali que eu estava escutando né foi basicamente constituído construído por pessoas assim como eu negras pessoas assim como eu que não tinham poder aquisitivo alto é, pessoas que assim como eu tinha algumas restrições, né, do que tinham, do que elas poderiam ter alcance delas, mas mesmo assim elas criaram obras magníficas, mesmo assim elas criaram é, toda uma linguagem tecnológica é, que fazia sentido, que faz sentido para mim, que fez sentido para elas, que faz sentido para toda uma geração. Então, quando eu Comecei a, a, a empreender nesse trabalho com a música eletrônica, eu, eu não tinha esse conhecimento tácito de que o dubstep que eu escutava era fruto de toda uma reconfiguração ali, de toda uma transformação do que foi feito pelo dub. Né, pelo reggae, que tem raízes negras. Quando eu comecei a ouvir eletro, eu não tinha o conhecimento claro, óbvio, de que grande parte daquilo dali correspondia ao funk carioca que eu tanto ouvia todos os dias e que é de raiz negra. Quando eu comecei a ouvir tecno, e, particularmente, eu ouço bastante técnico da escola europeia, assim. Meus produtores preferidos são europeus. Eu não tinha o conhecimento de que tudo aquilo dali foi construído com bases em raízes negras. A escola de Detroit, que criou todo esse que criou, não, 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 preciso dizer necessariamente criou, mas que deu a base, né, deu a sustentação filosófica, conceituou sonoramente aquilo que hoje a gente conhece como um dos movimentos musicais mais futurísticos, mais tecnológicos, né, mais disruptivos, né, dentro da música contemporânea, né, que é o techno então, ter esse entendimento é, foi bastante crucial para mim. A partir do momento que me ajudou a entender o meu, o meu lugar, a minha responsabilidade, a minha bandeira. E aí a gente chega no terceiro e último
0: gênero aqui da lista que a gente fez: que é o drum and bass, que é em português nada mais além do que bateria e baixo. E é um gênero de música eletrônica que se caracteriza pela aceleração das batidas, agora normalmente entre 165 e 185. Então a gente vai vendo uma progressão nas batidas da house para o técnico e para o drum and bass, vai vendo um salto na aceleração de um para o outro. E que se destaca pela linha de baixo bastante presente e destacada, samples e sintetizadores. O gênero surgiu como um derivado da cena rave no Reino Unido no início da década de 1990 a partir de reinterpretações do que era compreendido como jungle e o breakbeat, gêneros fundamentados a partir de elementos do techno, hip hop e reggae. Então a gente vai vendo cada vez mais uma mistura de gêneros para dar vida a outros movimentos artísticos. A popularidade do drum and bass em seu pico comercial ocorreu paralelamente a vários outros estilos de dança no Reino Unido, porém uma grande influência foi o dub jamaicano e o som do reggae que influenciou o som pesado do jungle, efeito direto das equipes de song system formadas por filhos de imigrantes em regiões periféricas do Reino Unido então, mais uma vez, era um agrupamento de pessoas, filhos de imigrantes de ilhas caribenhas que foram morar no Reino Unido e que fizeram disso um estímulo para a construção da própria arte, né?
2: Eu acho que a música eletrônica na, na Inglaterra, nos anos 90, é muito interessante como ela tem esses casamentos de pessoas que vêm de diferentes lugares e trazem essas, essas bagagens culturais. E elas misturam e fazem uma salada completamente impensada e que fica extremamente assim… Esse é o futuro, é isso aqui que tem que ser, sabe? É muito interessante, eu acho que o drum bass é meio que um… Um desses pontos, assim, porque eu acho que o drum bass é uma coisa que fez muito sucesso. Mas a gente tem várias coisas que aconteceram nos anos 90. E que ainda reverberam agora, assim, no nossa, na, na nossa música pop. Porque são misturas muito interessantes. E que estão muito relacionadas a esse nascimento nessas periferias, né.
4: Perfeito. É engraçado que o drum bass não, não tem um, um, um lugar em si que a gente pode chamar de berço, né. Muito, tipo, o Reino Unido… Sim. Ou Inglaterra em si, mas são cidades diferentes ali. A gente
0: até tem então... um agrupamento de pessoas ali que foram meio que responsáveis, mas estava acontecendo o tempo inteiro é, nessa, nessa questão. Porque o que, que acontece? É, com a popularização da música eletrônica e das festas raves no Reino Unido inteiro, entre o final dos anos 80 e início da década de 1990... É, as pessoas procuravam por um tipo de som cada vez mais intenso então é, o consumo de drogas tinha aumentado bastante, tinha impactado diretamente no desenvolvimento dessas festas então as pessoas queriam alguma coisa que fosse mais pesada, mais forte e o drumming bass veio que meio como uma resposta a isso só que não é uma coisa planejada, é uma coisa que veio de maneira muito orgânica, né? foi meio que um sentimento coletivo de queremos algo mais forte, o velho técnico não é o suficiente para alimentar nossa sede de dança aqui e aí foi Nossa, ju... tinha
4: uma história interessante de um do, dos caras do Tecno, eu não vou lembrar quem é exatamente, mas um desses DJs mais famosos, assim, ele usava heroína, então ele aumentava o BPM da música porque ele achava que tava muito, muito calminho, porque ele tava loucaço de, de droga. Então, tipo, essa aceleração é muito... Faz sentido. É, assim, tipo, uma coisa vem da outra, né?
0: E aí, partindo justamente desse cruzamento de informações que nomes como Gold Fábio Shy FX e Grove Rider começaram a investir no uso destacado e cada vez mais urgente das batidas porém reforçando essas bases densas que era um produto muito forte muito característico do dub, o nome Drum and Bass, embora seja atrelado ao estilo, ele era muitas vezes usado já na década de 1970 para nomear versões dub de canções de reggae, então era normalmente que o lado vinha a canção normal do lado A e o lado B vinha essa versão Drum and Bass, literalmente batida e baixo com alguns efeitos ali que o produtor fazia na técnica, né? Então tem coisas do King Tub, que é um dos magos do dub, que são trabalhadas em cima disso. E hoje em dia, a diferença entre o Django e Drum and Bass é um debate comum na comunidade. Não há distinção semânica universalmente aceita entre os termos jungle e Drum and Bass. Alguns associam o Django como o material mais antigo da primeira metade da década de 1990. E o Drum and Bass veio meio que como um posterior e um sucessor do, do jungle. Eu não sei vocês, mas para mim, drum and bass é uma coisa que grita anos 2000, porque aqui no Ai, Brasil eu sei amo. que rolou Esse solto. Mas eu é. quero saber da Paulette como que é a sua relação com o drum and bass, se você mergulhou de cabeça nessa ou, ou passou longe.
3: Ah, eu gostei, eu gostei bastante. <risos> <risos> eu gostava muito, e, e, eu morava em Recife, né? E em Recife eu catava muito de DJ Mark. E eu lembro que bem no início, quando eu Sim, comecei do. a catar, é, eu acho que, inclusive, no matéria que vocês mandaram, vocês mandaram esse vídeo, eu fiquei muito feliz. Eu achava que só eu que vi essa, essa porra desse vídeo.
0: Eu, eu, eu é o vídeo, vídeo do Música na Rua, né? Muito Isso, bom! do Festival Trama.
3: Muito bom! É e o Marco, Perfeito. ele assim, ele arrasa. Ele bota o Boleva São João pra baixo. Então, eu acho que é massa. E, e tem essa coisa, né? Que eu acho que talvez o Marco tenha sido um dos grandes nomes é, expoentes brasileiros, assim, da música eletrônica em específico com drumbeis assim, mas é uma figura que talvez tenha sido primordial até assim para escoar, né? Outros nomes brasileiros, mas um parêntese que eu que eu faria, que eu traria aqui, né, para para compartilhar, porque que nesse mesmo período, é, a Inglaterra entra em pânico com a cena revinada. Né? Ele ela, ela fica completamente horrorizada, porque era muita colocação, né? Então as bichas <risos> Quando sai de controle... Enfim, inclusive rola o Summer of Love, que se não me engano é em 88, lá em Londres. Eu acho que uma coisa importante falar é que Londres ele também, a priori, não dava conta da música preta, que era música de viado. Então, nos clubes, que majoritariamente eram héteros, porque não tinham muitos guetos pretos de música eletrônica lá, posso estar enganada. Mas Manchester é a cidade que acolhe primordialmente. Né? O house e o techno e depois é que migra para para Londres e aí em Londres rola esse burburinho a galera começa a ferver acaba as fechas uma multidão começa a ficar louca na rua né então a galera começa a não ter mais espaço porque começa a ser criminalizado então vai para mais cidades distantes onde a polícia também começa a chegar porque é isso era muita colocação os vilarejos pequenininhos Surtavam, né porque era muita bicha, <risos> muito bof muita gente latina, imigrante reunidos, então, né, obviamente, para a branquitude europeia isso era um pânico, e aí eu acho que em 94 eles instituem uma lei anti-rave, praticamente, porque eles, é, eles colocam é, em alguns parágrafos coisas distintas, né como som repetitivo, produzido por maquinário eletrônico, que enfim, tem tantos decibéis, eles criam... É uma lógica até quase científica para poder finalizar <risos> as raves, né? E aí cria esse pânico o Loloque, enfim a galera também cria, né? Dá um, uma resposta a isso. Vai para as ruas e tal, mas a lei existe até hoje na, na Inglaterra. Perfeito. Então, Próximo eu acho que volta para aquele papo do início, né? Sobre é, o Estado está sempre disposto e a favor de uma, uma tudo incomodada com a celebração dos corpos, com a celebração dos corpos imigrantes, pretos, né, dentro desses espaços é então, uma loucura
0: perfeito, e como que apesar de tudo isso que a Paulette falou dessas tentativas de proibição desses, desse cerceamento o gênero ganhou uma popularidade absurda, então a partir da segunda metade dos anos 90 o que parecia restrito apenas às festas raves e estações piratas de rádio Pouco a pouco foi incorporado pela indústria, mídia especializada e pelo grande público, até os pioneiros do estilo como Gold, que eu sou completamente apaixonado pela obra Bom desse homem. Antes restritos ao lançamento de singles e, e composições isoladas. Tiveram seus primeiros discos lançados por grandes selos e tiveram enorme repercussão. O Timeless, que é um disco de 1995, que é a estreia do Gold, alcançou a posição de número 7 nas paradas inglesas, reforçando a popularização do gênero. E aí, dessa forma, grandes canções da época grandes canções de música pop, era muito comum que saia o single e daí vinha um monte de calhamaço de remix junto, então Madonna, YouTube, York, Bjork, todo mundo que era grande nome da indústria na época, lançava seu single e ele vinha automaticamente acompanhado de um remix em versão drum and bass, rolou bastante Total. aqui no Brasil, Total. eu lembro Total. que o primeiro disco da Nação Zumbi, se eu não me engano, as últimas músicas são todos remixes e tem remix em drum and bass, então foi uma coisa que acabou
2: popularizando bastante. O Otto, né, foi uma pessoa Sim. que sempre teve muito relacionado a esse cenário. E alguns artistas, alguns desses DJs até chegam a trabalhar com, com o Otto nesse, em algumas produções, tanto no, no Samba para Burro, quanto no Condon Black. Ele vai ter essa conexão muito forte com o Drum and Bass. Porque o Drum and Bass virou uma, uma febre no Brasil, né. Foi uma Sim. coisa assim que, que se estendeu de uma forma muito gigante. Como a Paulette citou, a gente tem… O DJ Mark, mas a gente tem o Patife, o Dramadik. Então, tem muitos nomes importantes que são simbólicos. E que não só eram gigantescos aqui, mas como eram importantes no mundo todo. Assim, eles faziam turnês pela Europa, as coisas eram muito lotadas. Eles trabalhavam com diferentes artistas, né.
1: Só fazer um adendo aqui, que a gente tá falando de música negra, né. No Reino Unido, e é muito legal falar que a BBC, Radio One Extra, que é a irmã da Radio One, que é a maior né, de, de transmissão lá da, da BBC ela entra no ar em 2002, e muito por causa disso porque ela é focada em música negra, contemporânea e muito pela explosão tipo do drum and bass, de, depois né, tipo do grime, enfim, daí eles criam essa, essa rádio, e é muito legal, fica aqui a dica pra quem quiser ouvir, é só colocar online que dá pra ouvir ao vivo
3: é, mas é, e tem uma, acho que uma coisa que eu posso te falar, é que eles deitaram pra deitaram? música crônica <risos> Porque, Eita. primordialmente, quando as músicas que eram lançadas, tanto em técnico como de 2010, que falavam sobre droga, porque tinham inúmeras, falavam sobre o êxtase. Que eu acho que era a droga talvez mais consumida por eles, Sim. né? para produzir, <risos> para ouvir, para tocar. É, eles caíram em cima de cantores que traziam essas questões desse babado. né Fazendo coro, inclusive, com parte da, da sociedade, óbvio, mídia, né? É, isso,
4: lembrando que a gente tava na, na era Ai. pós é, Margaret Thatcher, né? É. Que hoje é está sentada no colo do era capeta. Tony Blair
0: nessa época, não era? Que também é outro conservadorzão. É, é,
4: ela saiu em 90, então já Quando era o... que não é conservador. <risos> conservador. <risos> Mas voltando pro Brasil, a minha maior lembrança disso, acho que talvez final dos 90, começo dos 2000, o Drummond Bossa... Que eu achava muito divertido. Perfeito, perfeito. Era a, a, a nossa localização brasileira de, desse é, movimento. O, o Adorava. Drum and
2: Boss é da virada do século. Ai, que, que são tudo. alguns desses Classes artistas, de inclusive, que a, gente, que a gente citou como gente citou como DJ Mark, Mark é comece...
0: Patife, XRS, Drum Magic. E aí tem um Fernanda negócio. Porto, eu eu, me acho que é, eu acho que é o
2: XRS, o XRS, que ele, ele muda de muitos nomes. O XRS que cria esse, esse título Drum and Bass. E alguns já, já no disco do Mark e do Patife aparece algumas vezes a voz da Fernanda Porto trazendo essas versões que eles faziam para clássicos da MPB. E depois eles também vão trabalhar na produção do disco da Fernanda Porto. E aí eu acho que no final das contas ela vira como esse essa espécie de, de rosto branco do Drum and Boss no Brasil. Sim. Porque a gente tem esse cenário muito específico, que o, o, Drum and, o Drum and Bass aparecia em rádios piratas, ele tocava nas rádios em São Paulo, ele acontecia nas periferias, ele movimentava muitas festas é, periféricas e aí vai chegar nesse, nesse Música na Rua que a gente citou aqui que é um, é um vídeo muito muito interessante no centro Assistam de gente,
0: é, é o Anhangabaú lotado de gente oh. curtindo Drum and Bass, a música que eletrônica e a maioria ali é preto, não é gente branca
2: ali no meio. Eu acho que isso é muito interessante porque tinha essa movimentação muito forte e aí tem outro, aí ao mesmo tempo esses DJs vão começar a entrar nesse universo que é um pouco mais pop. Que funciona mais radiofonicamente. Aí a gente vai ter o próprio trabalho da Fernanda Porto. A gente vai ter, por exemplo, o Ramilson se juntando com o Guiborato. Fazendo o caleidoscópio. E aí eu acho que a gente vai ter uma explosão gigantesca disso. Porque, sei lá, se você viveu é, no Brasil em 2003, 2004. <risos> de algum modo, você ouviu o caleidoscópio Sim. em algum lugar. Porque tem que valer, tem que fazer, tem que fazer. Na verdade,
0: a programação da Rede Globo no começo dos anos 2000 era cravejada. Eu lembro que tinha aquela… A som livre, tinha aquelas coletâneas e discos que eles anunciavam o um tempo inteiro. E tinha coletânea específica de Drum and Boss, assim, rolando solto na programação Porque deles.
2: Porque influenciou muitos artistas, né. A, a Bebel Gilberto teve muitas coisas conectadas com isso. E depois teve muito remix, depois teve uma fase que a gente foi assim… Que ninguém mais aguentava ouvir remix do Marcelinho da Lua pra qualquer coisa. <risos> Tudo tinha um remix do Marcelinho da Lua. Eu amo! E eu acho, que, eu acho que chegou nesse momento que é a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Que era uma, um esvaziamento dessas coisas. E aí, a gente ficou um tempo meio assim. Ninguém mais queria ouvir eh, drum and bass, drum and boss. Ficou uma coisa, assim? coisa velha, I né? não é? É, não era mais chique ouvir Drum and Boss, acabou. E agora a gente tá numa fase de novo que vários artistas voltaram para essas batidas, reencontraram isso e estão enxergando isso de outra maneira. Eu acho que são esses ciclos, assim, porque tem fase que a gente consome tanto que a gente fica meio exaurido. Exausto, né? Assim. É, perfeito. A gente falou bastante desse, desse cenário de de Brasil no final dos anos 90 e nos anos 2000. E a gente chamou aqui para falar com a gente o Camilo Rocha, que é um DJ e jornalista especializado em música eletrônica. Ele é um dos primeiros jornalistas do Brasil especializado nesse tipo de cobertura, trabalhou eh, em uma série de eh, de jornais e de revistas importantes, e ele fala aqui um pouco sobre esse esse momento do drum and bass e como ele ele que estava lá vivenciou essa, esse surgimento desses nomes que a gente citou anteriormente.
7: Olha, acho que de todos os gêneros da música eletrônica ligados ao movimento Clubber e ravers né, que ganhou força nos anos 90, o drum and bass foi que mais ficou associado ao público da periferia. Eu acho que isso aconteceu por alguns motivos, né? Os primeiros DJs de São Paulo que apostaram no hardcore breakbeat, no jungle, né, que são os gêneros que antecederam o drum and bass, eram quase sempre de, de bairros mais longe do centro, né, bairros mais periféricos, né? Acho que a gente pode destacar acima de tudo, como os influencers iniciais desse processo, os DJs Julião e Mark, é, quando eles eram residentes de uma casa noturna chamada Sound Factory, que ficava na Penha, na Zona Leste de São Paulo. A gente está falando aqui do período entre é, 1991 e 1995. Depois deles vieram nessa mesma é, onda de tocar esses sons quebrados né, que deram no Drum and Bass, o, o Andy... Patife, o Xerxes, o Hamilton Maia e o Drew Magic. Esteticamente, o base ele pega muito do hip hop e do reggae, que são gêneros muito ouvidos na periferia de São Paulo, né? então essas referências com certeza acho que contribuíram para muita gente se identificar com essa música. Mas essa disseminação do drama não foi só por meio das casas noturnas. Outro elo fundamental dessa cadeia foi a rádio. A Sound Factory tinha um programa na Rádio Metropolitana em meados dos anos 90 que servia como veículo para toda essa eletrônica underground, né? não só Drum and Bass, mas também House e techno. E tinha muita rádio pirata, em especial na Zona Leste. Muitas eram montadas pelos próprios DJs, que é o caso do Drum Magic, que tinha sua própria rádio, a Alternativa FM. é O que é interessante é que o Drum and Bass proporcionou também um link direto entre os clubes e as raves dos anos 90 e a cultura de baile da periferia. Vários DJs e produtores começaram a sampliar sons brasileiros, né? De samba rock, de MPB, é, de MPB dançante, coisas tipo Jorge Bem, Marcos Valle, né? O próprio sample da Carolina Carobella, né? o hard um hit do Mark, do XRS, né? Que é o, é o, o nome do artístico do Xerxes. É, é um sample da né? uma, uma, uma música de mesmo nome do Jorge Ben com um toquinho. Então, é, essa galera trouxe assim, uma brasilidade mais explícita a música eletrônica nacional. Eu acho que isso foi fundamental para destacar eles no exterior e deu uma coesão estética para esse movimento ali entre o final dos anos 90 e começo dos 2000.
2: É importante avisar aqui que se vocês ficarem interessados por essas histórias aqui do final dos anos 90 e nos dos anos 2000 que a gente citou, esse ano, ainda nesse semestre, o Camilo vai lançar um livro chamado Batistaca, que fala sobre essa cena Clubber e rave do final dos anos 90 em São Paulo. Vai sair pela editora Vêneta, então vale ficar de olho, Batistaca do Camilo Rocha.
0: E recomendar é outro livro aqui, essencial também, todo de Jeja Sambou, da Cláudia Sef, que Ai, eu acho é que é o, é o primeiro registro de tudo que foi essa cena a, da dança, do, do, da pista de dança no Brasil, ela pega desde dos bailes de Charme antigamente lá com o seu Oswaldo até essa cena do final dos anos 90. O um livro meio que fundamental nesse sentido. Sim. Fechamos, meus amigos. Fechamos. Paulete, muito, 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 muito obrigado pela sua participação. Engrandeceu demais o nosso papo aqui. Foi demais. Vou deixar esse espaço para você dar as suas redes sociais, onde as pessoas acompanham o seu trabalho.
3: Fique à vontade. Eu sou... Eu sou a louca, né? Paulette da <risos> é Minhas redes em todos os lugares. Também tenho um, um, um espaço desse para ficar falando com o povo. É, Chama Mote. É um programa de rádio. É, com quem eu troco. Com amigos DJs e pessoas das artes visuais, enfim, pensadores, filósofos, é uma loucurinha tá no Spotify quem quiser dar essa sacada também. É obrigado eu por esse papão, obrigado por esse momento. Acho que é legal esses espaços de diálogo e de troca. Enfim, eu, eu tenho uma dificuldade com a coisa do podcast, mas eu gosto muito de chamar de rádio porque para mim acho que é a base né do, do podcast é isso. de rádio e eu acho que, enfim, programas de rádio foram cruciais, né? Para a música Sim. eletrônica. É, o Hot Mix, se eu não estou enganado, que é um programa muito importante que fazia esse, essa coisa de trazer os DJs para fazer aquelas loucurinhas, eles trocarem, enfim. Talvez seja um dos lugares que também foi um dos nascentes, né? Da música eletrônica. Então, enfim, obrigado. Obrigado por trocar. Acho que foi massa. E quero indicar uma música, queria indicar uma música. Quero indicar uma música... Uhum. É uma música que eu amo muito, chama Promised Land, de Joe Smolt. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, perdão. Mas se colocar Promised Land, eu acho que já encontra.
0: Eu vou colocar é... o link na descrição desse programa. Boa.
3: Coloca uma música que eu amo demais. E eu acho que traz essa coisa, isso, gente, da raça. Tem um vocal lindo falando sobre, enfim, conquistas de direitos. Conquistas de espaços, de um mundo sem violência. Na voz de um negrão lindo, maravilhoso, bem gosto, bem sou. Enfim, escutem, eu adoro, acho que é a minha música preferida.
0: Perfeito. <risos> obrigadão Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. <fazos>
1: Vamos lá, minha galera. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco, a gente vai trazer coisas super recentes que a gente não para de ouvir.
1: Hum, O que, que você traz, meu bem?
0: Bom, vamos lá. É... Vai roubar várias coisas minhas que eu tô sabendo Iiii. já.
4: Eu acho que não tanto, eu tenho pouca coisa hoje. É, a primeira é o Daniel Caesar, que voltou com uma faixa muito legal, oh. chamada Do You Like Me? É, foi lançado essa semana, na né, semana que a gente tá gravando. Tem a produção do Rafael Sadiq e do Dylan Wiggins. Putz, é aquela coisa bem R&B, assim, que a gente gosta. Meio romântica, assim, acho que trata de um, de um triângulo amoroso e tal. É, é bem bonita a música. Minha segunda indicação é uma coisa que eu até vi que o Kleber estava ouvindo hoje. É, mas eu quero Olha. indicar uma música desse disco, porque eu, eu não vi o disco todo. O Lil Yachty lançou essa hum. semana um Muito disco bom! Que tá chama Let's falando. Start Here. Não ouvi Porém, ainda. eu não ouvi o disco todo. Eu ouvi uma música só. É o Running Out of Time. Que tem a produção do Madalena
0: Bay. E é uh. ótimo. É, não, deixa eu complementar. O disco se chama Let's Start Here. Lil Yachty é um rapper e ele lançou que tem muita gente é falando que é o melhor disco de rock do ano. Estamos apenas em janeiro. Calma lá, <risos> Morta. gente. Mas o disco tem produção do Jacob Portrait, que é o cara do No Mortal Orchestra. Do Berro. Berro! Tem produção do Justin Raisin, que trabalhou com King Kim Gordon, Charlie XCX, um monte de gente foda. E gente. do Madalena Bey. Ele fez um gente. disco de rock, de rap. Ah é muito bom. Isa, Por
1: isso é... que eu tô vendo um monte de indie postar. É... Falei, gente, mas o que vocês estão gostando do Lil Yacht? Eu gosto dele, mas tipo, que isso? Que eu bom. acho ele
0: mediano, mas esse disco tá bom. Mas tem umas tá músicas que eu gosto. entendeu? Vou esse vir, disco tá vir. muito vi. melhor, acima ah, da média. Ah, então, agora é que eu
1: entendi. É, é aí que
0: nada. tá rolando... A, tá. a pira.
4: Eu não ia ouvir esse disco todo Mas me, de, me deixou interessado Se assim, a com produção água na muito boca. tá divertida
1: Gente, quando o rapper é, Encontra o rock ali, ele... ai, eu não aguento Eu não aguento
4: filho. E a, essa é música com Madalena Bay tá,
0: tá
1: demais E eu achei assim, essa tá capa boa. maravilhosa É uma né? capa a de capa AI, né,
0: de inteligência artificial né?
1: Eu não entendi é. Eu não entendi o que que é, mas ela, eu achei Tem ela meio cara. Creepy assim, e eu achei legal By the
0: way, amo coisas de inteligência artificial Façam mais, adoro <risos> Sigo vários perfis.
1: Ela é estranhaça essa capa, enfim, não
4: gostei. E minha última dica, essa sim eu vou roubar do, do Kleber, que é o Tui com o Casto 9. Perfeito. Maravilhosíssimo. O Tui é um, um produtor de. A gente pode chamar de música eletrônica, né? De Curitiba. Pra esse disco, ele traz coisas dos anos 70 e 90, principalmente City Pop, tem um pouco de Future Funk também. Cara, é maravilhosíssimo, assim. É, inclusive, foi difícil encontrar coisas que não no Música Instantânea, falando bom, sobre esse artista. DR,
0: olha só, pioneiro, vanguarda.
4: A gente já tinha ouvido o disco anterior dele, de 2021.
0: E um, recomendamos aqui.
4: Que é bom pra caralho, e esse continua assim, tipo, tão bom quanto. É, eu consegui ouvir uma vez só hoje, de tarde assim, e eu adorei.
0: Cara, Kleber tem uma uma das ir, músicas, é o, o Tu é um cara que pega várias músicas de city pop dos anos 70, 80, 90 e ele transporta para o future funk, para coisa atualizada. Então ele faz esse é, um senso de atualização que é muito parecido com o que, sei lá, o Daft Punk fazia nos discos deles antigamente. É muito gostoso de ouvir assim. É, você não tem como ficar numa vibe ruim ouvindo esse disco. I'm
4: fine, a última música do disco é um absurdo de boa. Assim, a
0: tipo, minha favorita é Amber é logo hum, tá. a parte do disco, é assim, muito boa.
4: Boa, bom Tem demais. até
0: a faixa de encerramento, que a é um Fine, que o Nick tá falando, ele vai para um funkão carioca, assim. Então é muito gostoso de ouvir. Maravilhoso. City pop com funk.
1: É isso, meu amigo? É isso. Então vamos lá, Renan Guerra.
2: Vamos lá. É, vamos começar pelos singles. Hum. É, saiu recentemente o single da Yaeji, chamado uh. For Granted. Ela vai lançar, enfim, o seu álbum de estreia, With a Hammer. Vai sair no dia 7 Toda. de abril. É até curioso, né, pensar que é o disco de estreia dela. Exato. Que a gente tá acostumado com ela, mas 70 é que nunca é um disco. Ela lançou mil EPs, <risos> ela lançou
0: uma mixtape é. pela Excel é. e agora vem o disco. Nossa, e essa capa é Pernão, maravilhosa. A feita, estética dessa
1: menina, a capa
2: excelente.
1: Ai, a é excelente. E
2: toda essa estética mesmo. se desdobra no, nesse clipe que ela lançou de For Granted. Que tem uma parte que aparece, a, o, o hammer do, do, da capa. Aparecem outras coisas, tem uma estética menos 2000. É super bonito o clipe, então vale a pena. É, quem também voltou com outro single e clipe foi a Fever Ray com Candy. Ai, amei, Esse, amigo. Esse é o terceiro single do Radical Romantics, que é o novo disco da, do projeto da Karen. Nesse, nesse single, ela apresentou também um clipe que volta com os personagens, tanto o careca cabeludo que tá na capa do <risos> disco, quanto o moço trabalhador que aparecia já no clipe calveludo, de... por favor. O calveludo. nosso é, besouro-suco careca. <risos> e… O moço trabalhador que já aparecia no clipe de What They Call Us. Eu achei um clipe estranhésimo, mas muito interessante. Eu achei que essa música, Candy, tem bastante a ver com as coisas do primeiro disco, do Fever Ray. Eu tô bem curioso para esse novo trabalho dela. E quem também lançou single foi a Maria Beraldo, que lançou a faixa Truco. Robô. Faz há uns 5 anos que ela. Vai fazer 5 anos que ela lançou Cavalo, Disco de Estreia. É, ela trabalha também com a quarta B. Ai, amigo, você me deu um, um choque de
0: realidade muito grande agora.
1: É, nesse, cinco você falou anos, isso, né, Simon? 5 anos, faz anos. A gente vai fazer 5 anos de podcast. Sim. É, Gato. A gente Maria lá com nós com, no. Show. Episódio. É babado, gata.
2: Hum. Mas nesse meio tempo, a Maria Beraldo não ficou sem trabalhar, gente. Ela tá trabalhando um monte. E ela tem trabalhado em muitas, em muitas trilhas sonoras de cinema. Tanto que essa música, Truco, ela tá na trilha sonora do filme Regra 34. Eu não lembro se eu cheguei a recomendar esse filme aqui. Não. Eu tinha assistido ele ano passado no Mix Brasil. Ele estreou agora no, nos cinemas, eu não sei se ele ainda tá em cartaz. Talvez ele esteja em filmes, em cinemas de arte. Mas é um filme muito, muito bom. A trilha da Maria Beraldo é muito interessante. E essa é uma faixa talvez bem mais pop, assim, mais pra pista da Maria. Eu achei bem interessante. Chama Truco. É, além disso, saíram dois EPs. Saiu um EP de um carioca chamado Maui. O EP se chama Ruby. Ele é um artista da Baixada Fluminense. Ele faz uma, um som que eles chamam de Drill, que seria uma mistura Tudo do R&B com o com Drill. Drill. Meu Deus! É super interessante, é bem tipo romântico assim, mas tem umas misturas sonoras Correção
0: ao vivo, você recomendou o filme Regra 34 na edição número 222, nunca haverá outra cantora como Gal Costa
2: É, então foi na época que eu tava assistindo as coisas do Mix Brasil, que eu tinha assistido esse filme e fiquei bem impactado, achei ele muito bom é, o Maui, que eu tava falando, lançou esse EPzinho, ele é bem curtinho, mas ele é muito gostoso de ouvir. É uma, é uma mistura bem interessante de, de sonoridades que ele faz. E eu acho que tem, ele tem uma, um apuramento estético também muito legal, vocês vão ver que a capa é muito bonita. Eu acho que é um nome pra se ficar de olho. E outro artista que lançou um EP também foi o Musão. Que Tudo. é um DJ produtor que a gente já tinha ah, falado para aqui. Cara, foda. Bom, tá mas... muito foda, muito, muito, Se muito. Se chama é. No Susto. Eu ouvi. acho que é 100% assim. Se você nunca ouviu nada do Musão, isso aqui é a representação do que Nossa, ele é. Puro suco dele. E do caos que é o, o trabalho do Musão. São cinco faixas, ele passa por vários é, universos de coisas que o Musão explora. Desde o Mandelão… A outros eh, subgêneros do funk e do hip hop. E eu acho muito interessante que ele pega faixas que a gente já conhece e meio que desconstrói elas. Por exemplo, mete com força do MC Nick, aparece aqui. Amigo, de um jeito a versão maluco. de Jatada
0: no... jatada Automotiva tam... é perfeita.
2: Se chama Jatada Nostálgica, Nostálgica Automotiva. automotiva. <risos> Ficou Deus um negócio assim, céu. surreal. Essa é uma é um das negócio... melhores
0: coisas que eu vi esse ano, essa música. Essa... É, se é surreal. puder,
2: são é... no volume bem alto, mas se okay. vocês quiserem, não quiserem incomodar os vizinhos, ouçam não. no volume.
0: Esse disco é pra você ouvir numa JBL às 7 horas da manhã, do domingo. Torando! Torando! torando assim, torando. bem
2: estouradão. Okay, Enfim, Sama no Susto. Do Musão. A gente vai deixar o link aqui. Porque eu não sei porque lá no Spotify não tá aparecendo tá na sim, capa dele. é porque dele. ele aparece como… Ele foi como o um EP. Não, aparece como… Então, mas aparece como… Não aparece ali naqueles em alta, meus sabe? É porque então você ele... tem que entrar no lançamento. Às vezes a pessoa fica com preguiça. Acha o Renan inventou isso aqui. Mas está lá, a gente vai deixar o link aqui e se explica <risos> Perfeito. Nossa, Enfim, muito bom. É é ó, isso, de verdade, é, é um dos
0: grandes discos desse ano já, de janeiro aqui, ó.
2: Já? Eu fiquei muito surpresa. É muito
0: assim, é bom, é muito é surreal de bom. Parece aqueles discão de… de... Ai, como é que é o nome do negócio? Aqueles caras, tipo, RP Boo, Jaylin, essas galera aí que lá fora é pura panca. Cara, é muito bom, assim. Demais.
1: Vou ouvir, boa. Ai, Kleber, Vai, que tu, que vai, tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Vai eu? Tá. Vamos lá, gente. Primeiro, é single novo do nosso menino maluquinho Slow Tie. Kleber. Que bom, bem, você
0: ouviu? Cara, eu gostei mais do, da música ah, que ele não. fez pro Beats, daquele comercial do ah, Beats com no ano sim, passado, sim, que era um pós-pancão. Que sim, reflete então, nessa música atual, que eu gostei demais.
1: Selfish, tem produção de quem? Do Dan Carey, meu grandíssimo, meu, grandissíssimo, meu o maior. Homem do -punk o maior, punk o, inglês. O homem Uau. da década, junto com o Influ, na minha humilde opinião. Ai, eu achei sim. ótimo, achei uma. Bomba, sim. eu adorei o clipe, eu achei um grandíssimo de um babado e tô bem curiosa porque vem álbum novo aí.
0: Eu só tô assim Bom. porque o Tyron, a gente criou uma super expectativa. É, e, e eu
1: achei uma grande de, vem posto, aí assim. disco da década é, e disco morreu, é. assim. Exato. Então, daí essa eu já fiquei meio. Hum? Será? Ah, eu Mas tenho uma coisa. Melhor com não. É melhor a gente com melhor tie, não, Porque
0: né? eu acho que. Eu tenho um tesão muito grande, mas ele tem uma cara eu que sei. ele fede. Ele deve feder <risos> muito, feder cigarro, sei. ele deve Deus. comer
1: cigarro. É, deve mascar cigarro, ah, normal, só vi, mascar assim. É. Imagina ele e o
4: Mac Demarco
0: juntos. Nossa, cara,
1: Brabo. que novo! <risos> uh, <dá. risos> e de álbum, eu trago aqui, é, saiu dia 20, mas desculpa, gente, tô um pouquinho atrasada. Que é o álbum do The Murder Capital. Gigi's Recovery. Achei muito bom. Eu gosto bastante, né? O The Murder Capital é aquela bandinha irlandesa também. Que tem um post punkzinho ali. Eu já indiquei aqui eles. Sempre falo quando possível. Eu gostei bastante desse álbum. Foi primeiro lugar agora no Charts da Irlanda. Os meninos da Fontaines, tudo ali. 14
0: pessoas ouviram. 14
1: pessoas ouviram. <risos> junto Mais um, o Bono e a família do Bono. É... E os Fontaines de super, né? São supportive. Pelos meninos ali. E eu gostei bastante, gente. Achei bem legal. É o meu DNA, não tem como negar.
0: <risos> Irlandesa.
1: Irlandesa, não <risos> adianta. Ruiva,
0: pra quem não conhece. Ruiva, Ela é gente. branca com sarda e ruiva.
1: E eu só uso roupa ver verde de veludo. É
0: isso. Verde e vermelha. Ah, Está de cute agora aqui. É isso.
1: Desculpa.
0: Bora lá, e vários você? singles que vocês já adiantaram, mas vou começar pela coisa mais impactante pra mim, que foi a volta do Matheus Fazendo Rock, com Melô de Aparecida, muito bom, Ai, Matheus Fazendo no Rock é um cantor e compositor cearense, de Fortaleza, é, eu fiquei muito arrependido de só ter ouvido ele um ano depois, que ele lançou o primeiro disco em 2020, ele é um descasso, ele vai lançar o disco novo dele em breve, se chama Jesus Não Voltará, e ele lançou essa música de abertura, que é Melô de Aparecida. Que fala sobre é, infância na periferia Abuso e violência de crianças De um jeito assim muito impactante Ele é sensacional Em breve queremos ter ele aqui no Por Trás do Disco Ives Tumor, nosso queridinho ai, Anunciou ai, o disco novo Verdade Não praise a lord who choose but ai, which does é. not kiss him Or simply hot between words O disco Nossa, sempre é 17
1: um <risos> Letra de Fiona Apple
0: Ele pegou um, um trecho Correva <risos> O disco sai no dia 17 do 3 pela Warp e ele lançou essa música nova que é Ecolalia. É, eu acho que ela segue bem a trilha do disco anterior, mas com uma pegada mais pop, mais voltada para soul e R&B. Então, eu ah. achei interessante. E aí, me dá um nó muito grande na cabeça. Porque eu conheci o Ives Tumor como um cara que fazia música ambiente experimental torta. E ele virou meio que um astro de música pop. Ele é muito perfeito, esse homem. Eu sei que ele fez um show bosta mas
1: adora. É, pena, Pena. pena mas eu amo também. Mas,
2: mas eu, é, amo. eu acho esse cara muito Gigante, fascinante. cara. Muito bom. É que ele é fascinante, mas é difícil explicar para as pessoas que nunca ele... ouviram. Como você vai convencer elas Sim. de ouvir o Ives Tumor. Porque ele faz vocês tão malucas. Sim. Aí eu tento convencer, dizendo... Gente, olhem a estética, é tão perfeita. Você primeiro se apaixona por todas as coisas estéticas que ele faz. Sim, e depois você depois fica assim, eu... que
4: música perfeita. É pra é mim, isso. você tem que falar, você gosta de Prince? Pronto, tem, você vai gostar. É, é, é,
1: Puts, eu não é, acho, mas, amigo. Não, porque tem, eu acho que tem, ele transcende. Pô, tem,
0: um... tem disco Sim. que
4: ele
2: é Prince. Não, ele é tem muito um... fã de Mas Prince. aí tem não, disco Não, é ele é Prince, Tem mas, muita coisa do Prince, mas… mas... Por exemplo, você pode dizer, você gosta da Arca, você também pode é, gostar é, do Arca. Tá, você gosta do Moses Summers, você também pode gostar Justo. do Ele é muito muitas coisas E o show ao
1: vivo, uma guitarrada do caralho. Aquele guitarrista lá que eu falei, aquele italiano lá, bom demais. Então assim, o que você ouve também, sei lá, no streaming, você vai ver o show ali, que eu tava vendo online, né? Porque o daqui foi uma bomba online, tipo, demais, assim, rocão, mas na real nem é isso, assim, quando você ouve, tipo... Posso falar uma
0: coisa? Ele é David Bowie, no sentido de ser transitar por todos os estilos diferentes. Não é verdade. Tem uma estética é, Sim, única, super, a questão do gênero, também, né? de, tipo, você não sabe se ele é homem Usa ou mulher, salto, salto é, tudo. peruca,
1: brincos... A é.
0: voz dele mesmo assume diferentes formatações. Super. Ele é muito David Bowie pra mim, assim, nesse sentido. Eu acho ele fantástico. Lacro. Seguindo aqui, o Gabri, que nós já falamos aqui algumas vezes, ah, vai bom. lançar disco novo, chama Don't Rush Greatness, sai no dia 24 do 2, logo mais, e ele lançou essa música que se chama None of Them, Hoje Eu Vou, delícia, uma delícia para quem gosta de panda bear, porque eu sei que o Gabri é fã de panda bear. Oh. Avalon Emerson, que é uma produtora fodona Ai, eu de música techno.
1: Veio com foda. O,
0: o, o, é o ano das mudanças Sim. de gênero aqui. Sim. Porque ela é uma puta produtora <risos> de música techno, lançando um. Amigo, o que é aquela
1: música? Sandra que Silhouette.
0: Que pra quem não sabe quem é Avalon Emerson, Perfeita. ela tem uma DJ Kicks que, que é fantástico. Ela já assinou remix pra Robin, pra Forte pra um monte de gente. é brava. E ela falou assim: daria. agora eu vou fazer um Dream Pop <risos> e eu vou cantar. E eu falei assim, era isso que é eu queria. Eu nunca é imaginei. É perfeito. É perfeito. Muito é perfeito. bom. Última dos singles aqui. Steve Gunn que é um cara de folk fodão, música americana, faz ali uns, uns cancioneiros americanos, se juntou com David Moore, que é o cara do Binging Roof, que eu já recomendei aqui, que é um pianista foda. Eles vão lançar um disco em colaboração que se chama Let The Moon Be A Planet, sai no dia 31 do 3, pela Revenge Intel, que é aquela, aquele selo que já passou o relado negro, já passou um monte de gente foda. E eles lançaram essa música que se chama Over The Doom, linda. É um ambiente folk com piano Parece que, sei lá, alguém fez uma música com a alma e jogou pras pessoas. Lindo demais. Agora, hum. discos. Eu vou começar pelo, pelo Paranu, que é o projeto sul é, hum. coreano de indie, de shoogaze, de dream pop, emo. É um cara que pega todos esses elementos e faz um disco muito bom. Eu já recomendei o disco de 2021. E ele voltou com After The Magic. E se você é um ouvinte antigo do M83, como eu, que não pegou aquela fase synth assim, pop, pegou as coisas lá de trás, era dream pop, era shoegaze com uma pegada eletrônica. Ele faz exatamente isso nesse disco. Quem gosta daquela banda 1000, lembra da banda 1000?
4: Nossa, era muito legal. Lá é exatamente o que ele faz
0: bom. nesse disco, assim, é, é sensacional. Jonathan Fair, que a gente já falou aqui algumas vezes, lançou Liberdade, que é um disco em que ele pega músicas do Cura, que foi um disco que a gente recomendou lá em 2021, e reinterpreta com uma pegada de hip-hop. O disco tem participação da Lued Luna, Kai Guajajara, Rashid, Tuyo, um monte de gente foda cantando as músicas do Jonathan Fair. Ele, inclusive, acaba cantando. Eu achei a capa horrorosa, horrível. É. A capa é, é assim... De... É um
4: colorido
1: esquisito.
0: Nossa, erraram muito nessa capa. Eu amo Jonathan Fair, mas essa capa, pelo amor de Deus, horrível. Mas o disco, eu juro pra vocês, é muito bom. A música de abertura a... tem uma... A... Aqui, ó, o Roberto de Souza, nosso apoiador, pra ver que eu não tô sozinho falando. A capa de PixArt, é exatamente isso, é horrível. Mas o disco, eu juro pra vocês, é muito bom, ouça. Mas eu ouvi grande... as três
4: primeiras, eu adorei. A primeira se junta com a segunda, Nossa, assim, tipo, é maravilhoso. é tocar
0: esse disco. É, é, pra Sim, quem curte Neo fudido, Soul, porra, bom. pra quem curte Eric Badu, pra quem curte toda essa movimentação aí, esse disco é perfeito. A música do Rashid é ótima, a música Kakaé é ótima, então vale muito a pena. Mas o grande lançamento da semana, pra mim... Tori, cantora e compositora Sergi Pana que eu já recomendei há milhares de anos atrás, e voltei a recomendar agora que ela começou a trabalhar na divulgação desse disco novo. Lançou, finalmente, o primeiro álbum de estúdio em carreira solo, Decesi. O álbum tem produção do Ben Gil, do Domênico Lancelotti, do Bruno de Lula. Oh. É, um, é um disco muito delicado, muito sensível, muito atmosférico. É um misto de MPB com Dream Pop. Tem participação da Julia Messi, da Dora Morelambau. Então, assim, é um disco... E do Bruno Berle, nosso queridíssimo Bruno Berle. Então, se você gosta Tudo. de uma obra... Contemplativa que vai se formando na sua cabeça e que você e precisa. E tem uma letra que... pesada ali dentro. É, tem que tem que meio que juntando Vou as vir. pecinhas para coisa se formar. A estética é impecável. A capa desse disco, ela figurada num cactus, é, é assim, de, de, de um refinamento para mim é absurdo. Então vale muito a pena Tori com o disco de SESI.
4: Eu adorei esse disco, mas eu só tenho uma reclamação. Uh. Que no Spotify veio tipo lado A, lado B separado. É
0: porque hum, ela ainda não lançou hum. o disco completo. Ele é, Ela lançou o lado, B ano, o lado A ano passado que eu recomendei. Lançou o lado B agora. Mas ela vai juntar tudo e a capa é a do lado A.
4: Entendi. Desse. Mas isso é bem, bem chato. Eu de também ouvindo.
0: não gosto. É, eu, eu lembro que na época que eu recomendei aqui, eu falei que eu odeio essas... Eu, eu odeio que lancem muita coisa antes Sim. do disco. Eu gosto da surpresa. Mas surpresas. enfim, o disco,
4: o disco é ótimo. O disco
0: assim, é bom, tá vale a, bom. a pena.
1: Fechamos o nosso bloco. Bora para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso.
4: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso, Renan Guerra. Que que é esse bloco?
2: Neste bloco a gente dá dicas é diversas, filmes, livros, ideias, conceitos, o que quisermos.
0: Cleber, vamos começar com você. Vamos lá. É, no final de semana eu estava muito feliz Porque a firma teve uma festa No BBB E, e eu consegui e... botar pra tocar Uma das minhas bandas uh! favoritas que é Skunk E eu criei oh, uma expectativa não. enorme No grupo dos apoiadores e eu falei, olha, festa do BBB a galera tava achando, sei lá, <risos> algum internacional. E não era. Era os Skunk. Foi um dos últimos shows deles. Agora eles só vão tocar pra fechar mesmo a mesma carreira no, no Mineirão. Então Mas eu fiquei muito amigo, orgulhoso de levar o Skunk pro BBB. E o... Cara, Samuel Rosa Skunk é uma banda maravilhosa. Eles dominaram. A galera tava falando os, os participantes falando assim ah, eu acho que vai vir, sei lá, Jorge e Matheus vai vir umas coisas sertaneja. E foi muito surpresa, eles foram pegos de surpresa e o Shkunk fez um showzão, então estou tudo. feliz. eu amei. Porém no sábado eu fiquei fui derrubado com a notícia do falecimento do Tom Verlaine o líder do, do television, Sim, o cara o ícone, Para mim ele, ele é uma parte muito importante para minha formação musical o dia que eu descobri que todas as bandas dos anos 2000 que eu gostava, <risos> The Sim. Rapture, Strokes, Interpol. Todo mundo Plot basicamente Party. copiou, né? O... Cara, o Interpol Sim. tem Mark riffs Mon, que Man. eles copiam idênticos riffs do Mark Pô, Strokes 1. também, cara. O Strokes também. O Strokes ainda joga pra aquela de, ah, a gente nem conhecia. É, <risos> que eles gostavam de Guided by Voices. Enfim. É. Mas é, é um cara excepcional. Eu tive a oportunidade de ver eles no... Ainda existe o Beco 203? Eu vi eles no Beco da, outra, da última vez que eu acho que eles vieram aqui. Foi em 2013 é, ou 2014. Três. Alguma coisa assim. Eu lembro que fazia pouco tempo que o Beco tinha inaugurado, assim, e foi... Enfim, o que eu queria recomendar, ouçam é, Mark Moon, ouçam Television. Eu acho que é um disco excepcional. Eu acho que Mark Moon, a faixa título, é Nossa. uma das melhores coisas já feitas pela raça humana, assim, é um disco Sim. que eu volto várias vezes. Uma das primeiras vezes que eu fui é, discotecar eu toquei See No Evil e é, tipo, ninguém entendia nada do que tava falando, mas eu tava muito feliz de ter tocado essa música, então foi muito importante. E por último, quero recomendar um podcast que está sendo bastante polêmico, bastante comentários nas redes sociais, que é o Atelier. Nossa senhora. É... Não falamos? Você... Não falamos
1: antes. Não de falamos, verdade. A gente voltou, a gente voltou de férias. É... Estamos voltando aí. Gente, paguei até os 9,90. lá pagou, pra pagou, você é louca, Óbvio
6: cara. que eu paguei. Eu falei,
1: ah, deixa eu ver essa palhaçada é verdade,
2: você aqui. Que você paga. Mas gente, o que, que acontece?
1: Super... O Ateliê é um
0: podcast do Chico Felice, que fez sobre a mulher da casa abandonada. Fez sobre o livro da… Da El, que maravilha do fofão da Augusta e tudo mais. E ele fez esse projeto que é o Atelier, que conta a história de uma mulher, de uma, pian... uma pintora que quer denunciar um líder de um movimento aqui do centro, que é o Atelier do centro, centro de São Paulo, aqui do centro de São Paulo, do lado da minha casa praticamente. É só atravessar uma rua, <risos> aqui, subir um pouco. É, e é uma discussão sobre abuso e o que tá acontecendo com esses alunos dentro dessa escola de arte. Nick, bota um pi dentro dessa edição. Mas sabe quem quase foi parar no ateliê? Meu hum. amigo.
1: Belo! <risos> Ele é milionário, é?
0: Não é milionário, mas o ateliê, pra quem não sabe, é perto do. do... Da sorveteria ali do centro, Meu que a gente costuma Deus frequentar. Meu Deus céu, pegaram ele lá? Então, várias vezes, eu e ele fomos até a frente do ateliê do centro. É, e aí ele falou, vou começar a fazer o curso aqui. E ele acabou não, não seguindo, felizmente.
4: Caralho.
0: Mas o que, que acontece? Eu acho que o grande problema desse podcast é porque ele começa focando em uma elite... É, paulistana que é muito característica que é, é a, a menina de voz rouca e sotaque é, é clássico, todo mundo conhece uma menina de voz rouca com sotaque puxado paulistano assim. e aí eu acho que quando chega os três primeiros episódios eles são bem sofríveis porque é muito difícil a gente ter empatia por gente rica, apesar de tudo que tá acontecendo ali é, Eu fico o tempo inteiro a gente fica com a mão na cabeça falando assim, meu Deus como que você caiu nisso, como que você se sujeitou a isso mas quando chega nesse episódio 4, eu acho que ele dá uma aterrizada um pouco maior na realidade, traz outras pessoas de outras classes sociais e eu acho que cria um senso de identificação com o público, que eu acho que é fundamental dentro desse tipo de processo. Não quero dizer que essas pessoas sofreram o que sofreram e, e foi justo ou não foi qualquer coisa do tipo. Eu acho que é uma questão de identificação e que eu acho que nesse episódio 4 acaba aterrizando e eu acho que é muito importante ouvir, porque trata de abuso de um jeito que a gente... Acaba, às vezes, negligenciando ou ignorando. Então, uhum. tem seus problemas, mas eu acho que, no fim das contas, o processo todo faz sentido vale muito a pena ouvir. Não sei se uhum. você... Acho que foi a mesma coisa com,
4: o, com a Mulher da Casa Abandonada, que, no fim, tava contando uma história, sei lá, da, da Vaia Maluca, mas era, tinha todo um, um rolê para falar sobre exploração de trabalho análogo à escravidão. Então, tipo, acho que é isso. Ele pega essa história para falar do tema, o não, problema, é. é só da história em si. Então Renan, acho que é importante assim.
2: Renan tá é que, acho que é o jeito que o Chico conta as histórias, às vezes, é. é complexo, entendeu? É. No do ah, caso, sempre assim. casas abandonadas, a questão das pessoas era isso, que demorava muito tempo ele enrolando até chegar no tema central que era a escravidão e nesse caso a questão é a gente tem muitos rodeios iniciais sobre a vida dessa personagem principal que são tipo assim irrelevantes para a história e aí acabam no final das contas nos distanciando Sim, dela do que concordo. nos aproximando do problema dela e aí quando entra o um outro personagem posso que só te dar um coisas... exemplo
0: disso que você tá falando por exemplo, eu acho que o Chico tem um problema de trazer uma poética muito grande para uma coisa que é jornalística e que deveria ser mais crua é, as, quando ele vai no primeiro episódio com ela abastecer o carro no posto de gasolina isso, isso. e aí ele fala assim ah, e por um momento ela se esquece da realidade e aí o, o frentista chama ela ou ele, Cara, ou
2: ele fala, tipo, aí passamos na frente do shopping, não sei o que lá, não sei o que lá Foda-se, pra quem tá ouvindo isso assim, em qualquer outra cidade, não faz nenhum sentido. Exato, não tem um tipo, ele se perde é, tipo, muito nesses meandros. É uma tentativa de jornalismo literário que é complexa e que nem sempre fica bom. E nesse caso não ficou bom. Alguns momentos, da, em algumas coisas, o Chico acertou muito nesse tipo sim. de linguagem. Uhum. Mas eu acho que nesse é, podcast, a linguagem me incomodou muito mais do que a história em si. E é um problema de, da forma como tá sendo contado, sim, sabe? Sim, e aí me concordo. incomodou e contou 20.
0: Mas eu acho que a partir do episódio 4... O episódio 3, pra mim, já tinha me convencido. Até porque o Chico dá uma distanciada. É mais a menina entrevistando as pessoas em São José dos Campos, inclusive. Nossa, o, minha o, cidade, filho cidade da puta,
2: da puta da né? Da puta aqui, e, pai, gente, é por que... que
1: gente, ah, do lado da secretaria, vai, para. E, não, gente, é na secretaria, nem é nada. <risos> o babado é... Por que ele tem sotaque do sul? Eu falei a mesma coisa? Gente, o que que é eu isso? Eu jurei que ele, ai, de ele é de Porto, so... Porto Alegre. Eu tava super esperando. Tu achas que eu vou me Tu acha que eu vou falar aqui na tua cara? Tu acha que eu sou idiota? Tu pensa, tu acha me que, que eu sou idiota? parece muito de Porto Alegre. Aí eu, ai, eu falei, ah, pelo que amor de Deus, sou... São José, o cara… Oh, é, sei lá, amiga, não. ai, obrigada, amiga, porque ai, eu Kleiber, senti pela a mesma Deus. coisa. Não, o cara ainda, ele deve ter transtorno de personalidade. Porque ele acha que ele é do Sul. Eu falei, nossa, que truqueiro, veio do Sul. Tu acha que eu… Que eu encomendo um x aqui. É, que eu vou pegar um X coraçãozinho aqui. Não, juro por <risos> Deus, eu fiquei em choque quando eu vi que esse cara era do... Sei lá, de São... De São a que, minha... É, é. eu Desculpa, Desculpa. acha que eu vou pedir uma
0: glacial, uma glacial? Uma glacial para combinar é, com o meu x é, de coração? É, é. Não, Eu juro, vou ouvindo aqui, Deus, ó, Deus, o, Deus, o simples de coração do, do engenheiro não, do Tavaí. Chega, chega.
4: Eu já tô me preparando pra passar raiva com o episódio que a... É, que é com o, ele, a entrevista né? dele, né? Puta que pariu. Já, já deu pra ver assim que...
1: É. Não, não desista, o não mês. desista, Ah, eu desisti,
2: volta. eu tô ouvindo outros podcasts muito legais que eu vou indicar mais pra frente. Né? Ai, no episódio de
0: hoje. Então tá bom, é isso. Essas são as minhas dicas, <risos> gente, dessa semana.
4: É, Menino Renan, qual a sua dica cinéfila da semana?
2: Bom, eu fiquei esse final de semana inteiro assistindo as coisas da, sobre a Botkis que saíram. Tanto a série do Netflix, quanto a série do Globoplay. É, a série da Netflix se chama Todo Dia a mesma Noite se eu não me engano eu indiquei o livro da Daniela Arbex aqui em algum momento que é o livro no qual é baseado a série e o do Globoplay se chama Boate Kiss, a Tragédia de Santa Maria é, Conclusão é, eu achei as duas coisas muito boas, muito bem produzidas, a série do Netflix me surpreendeu bastante eu, tava, eu fui com os dois vale pés atrás vale a pena como série? Eu fiquei meio então, se eu, vou ver. eu fiquei com os dois pés atrás Porque eu pensei o, a questão de reconstituição De como você fazer é. isso, né é, Essencialmente, o primeiro episódio só é sobre a, a… O dia da
4: tragédia, né
2: O dia é a noite da tragédia O segundo episódio já é sobre, em torno das famílias A série tem cinco episódios E ela é muito baseada mais na questão jurídica e tudo que as famílias enfrentam depois, do que essencialmente…
0: Correções ao vivo aqui, você nunca recomendou o livro dela em nenhuma edição.
2: <risos> Enfim, eu acho que eu falei em algum momento sim, mas tudo bem. É, o, 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 a série acaba se focando muito mais, os, episódios, os três episódios finais, são muito sobre esse, esse caos jurídico que se tornou. Por exemplo, uma das questões é que é, esse na Cidade de Santa Maria… Existem polêmicas que envolvem a prefeitura, os bombeiros e o Ministério Público nas relações de liberação para a boate funcionar. E esses, esses, essas esferas nunca foram é, judicializadas dentro do processo. E aí muitas vezes os pais questionaram o Ministério Público. E uma das coisas que aconteceu foi que o Ministério Público processou os pais. E aí os pais, além de enfrentarem todas as coisas que enfrentavam ainda estavam sofrendo um processo por calúnia e difamação. E é meio que sobre isso que a série vai falar. E a série é muito mais… ela não é tão… Pesada, eu acho, nessas é, dramatizações. Porque eu acho que eles poderiam ter perdido a mão. Seria muito fácil de perder a mão. E, é, e eu explico que seria muito fácil, por quê? O documentário do Globoplay… Os relatos e as imagens reais que eles têm são muito mais dolorosas, e muito mais pesadas, e muito mais violentas. Tipo, você ouvir um, um dos sobreviventes contando o que ele passou para sair de dentro da boate, é muito mais doloroso. Tipo assim, a realidade é muito mais violenta do que a série.
4: Uhum. E aí,
2: eu acho é que… É muito mais é...
4: surreal também, né? Você Teve Sim? o rolê do… Da, das cartas psicografadas. Assim, Gente, a, aí que loucura. O, Sim. Ah, isso o, me
2: dá uma raiva. O documentário do Marcelo Canelas, ele é muito mais focado nesse segundo, nessa segunda parte que não tá na série da Netflix, que é o processo judicial que aconteceu em 2021-2022, que é um processo que foi super doloroso para as famílias e que no final das contas foi anulado. E é super complexo e ele e mais uma vez é um segundo trabalho que também tá muito focado nessa morosidade da justiça, sabe? É, são duas coisas muito complexas Muito dolorosas de se remexer A gente teve reações muito difíceis Eu acho que não são coisas que é, Eu tô falando aqui no bloco De você precisa ouvir isso Mas você não precisa ver isso, não é necessário Eu acho que depende de como a pessoa tá E como que ela se sente em relação a lidar com essas coisas A gente teve algumas reações De pessoas falando Ah, isso não deveria ser feito e a gente viu algumas notícias até que saíram de é, que alguns pais estariam processando a Netflix. É, são 242 pessoas que morreram, mais de 600 pessoas que ficaram feridas nesse, nessa tragédia. Obviamente, a Netflix não tem como pedir autorização de todas as pessoas que de algum modo foram... É, se sentiram machucadas com, esse, com essa tragédia, que sofreram com essa tragédia. É, a Netflix tem autorização da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que é uma associação específica, que é a mesma associação que autorizou a, o livro da Daniela Arbex e que autorizou o documentário da Globoplay. Isso é um grupo de pessoas e eles defendem determinadas coisas. E são, as histórias que estão na série da Netflix foram autorizadas por estas pessoas que representam essas histórias. Então não tem, é um recorte... É uma tragédia muito gigantesca. Enfim, eu acho que é uma coisa complexa. Eu, Renan, que, que, sei lá, sou da região… É uma coisa que a gente sempre convive muito próximo. Porque, por exemplo, meu irmão mora a duas quadras da boate ali, É uma coisa que machuca a gente de uma forma muito horrível ainda. Eu acho que é um tipo de, de produção… Que acaba se tornando necessária por isso. No momento Sim. que a gente. que essas famílias continuam sofrendo com isso, Sim. que a justiça continua paralisada. É difícil, é doloroso. Não é para ser realmente. Ai, ah, uma série para se divertir, né, gente? Nunca foi essa proposta, bem claro. Só que eu acho que tem um, os dois trabalhos têm um cuidado muito sério, assim. A série tem coisas, tem coisas muito boas na série. Por exemplo, a atuação do Paulo Gorgulho da Bianca Bighton, é muito boa. Mas eu acho que é isso, tem que, você tem que saber se você tá afim de embarcar nisso ou não, porque é realmente bem doloroso e, e bem violento. Sabe mas, uma mas, enfim, coisa é que eu acho muito curiosa? É como o Brasil tem um
0: histórico imenso de negligência em questão de incêndios. A gente só avança nesse sentido de proteção das pessoas a partir de tragédias horríveis. A gente tem o gran, Cinco, o gran circo norte-americano, que foi em Niterói, Onde, se eu não me engano, 600 pessoas morreram Sim. queimadas nesse incêndio. A gente tem o, o Edifício Joelma, que é outro Sim. incêndio Aqui enorme. E, Sim. cara, e as pessoas só criam leis depois que morrem, tipo assim... Centenas de pessoas nessas coisas, sabe? É, é muito... Eu lembro que na época do, do, do Caso da Boate Kiss a cidade inteira de São Paulo parou porque todas as casas Sim, de shows tiveram que se readequar é. pra Sim. construir, porque as pessoas faziam a porta que abria de, 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 de fora pra dentro e não o contrário, sabe? E é muito triste como a gente precisa que essas coisas aconteçam pra que a, a gente se sinta mais protegido lá na frente é surreal, isso não é, não é normal sabe? Então,
2: e aí é surreal porque, sei lá, a gente tá muito acostumado com produtos culturais do mundo inteiro que revivem e... Re, e re, reanalisam suas tragédias. A gente sim. tá muito acostumado, a gente cresceu vendo coisas sobre o holocausto. E mesmo assim, tem gente que ainda nega o holocausto, sabe? Sim. E aí, todas as tragédias do Brasil, as pessoas ficam assim… Toda vez que vai se comentar sobre isso, dizem, Ai, ah, mas não deveria mexer nisso, é muito doloroso. E sim, é doloroso, mas as famílias dizem. Só que a gente não pode esquecer disso, para que essas coisas não se repitam. A gente precisa continuar remexendo nessas coisas que Sim. são muito dolorosas Sim. pra que essas leis mudem, pra que essas coisas aconteçam. E aí, eu acho que esse é o, é o mote principal. Tanto que a própria série da Netflix se, se encerra com um letreiro dizendo pra que isso não se repita. E,
4: e... até porque legalmente não teve uma finalização não. disso, né? Tipo, então Sim. assim, tá aberto ainda, não é que… Que essas coisas Se vocês me já permitem, que queria
0: ler os comentários dos nossos apoiadores aqui. O Pedro Carvalho falou, a série da Netflix eu chorei a cada cinco minutos, puta merda, muito doloroso. O Jefferson Kozeneski, que também é gaúcho, falou, é um tema muito dolorido, ainda mais é que mexe demais com o nosso imaginário. Achei que a dramatização puxou um pouco para o over, mas o doc eu achei que teve uma linguagem mais adequada. A Tua Animal, que também é gaúcha, falou. Tem uma inserção de sentinela de Milton Nascimento em alguns episódios
2: da série. E é
0: linda demais.
2: Então, Ai, a essa, série mexeu com todo mundo aqui. Ai, não Milton só de sentinela de Milton Nascimento da Nana Caíma é tipo assim, Ai, destruidora. Pelo amor, de Pelo amor de Deus. Enfim, por é Deus. isso. A nessa parte, não.
1: 70 horas de, de indicação. Hoje é o oh,
2: programa
4: mais
1: longo de todos os tempos. Vamos lá. Vamos
2: Isa, lá. sua vez.
1: Eu. Vamos lá. É um filme... Em, em, por falar em não esquecer... É, eu vi um filme da Netflix também, Narvik, que fala sobre a batalha de Narvik, que é, né, ela é descrita como, pelos historiadores como a primeira derrota do Adolf Hitler né, e da Alemanha. Eu na sempre segunda... vou achar
0: fascinante o fato de que você gosta de filme de guerra, eu, eu amo, sempre amigo. vou achar isso fascinante. <risos>
1: eu amo, amigo, e eu sou assim, deep web, entendeu? E fico vendo documentário e amo, amo tudo de coisa de guerra, enfim, de todas as guerras, enfim… É, e esse eu achei interessante Porque eu nunca tinha Amo visto Amo guerras. guerras, viva guerras Inclusive não, o Renan. horror, diga não às guerras é, Não, mas é isso, é bem isso que o Renan falou Eu gosto de sempre entender da onde que vem a loucura das pessoas Porque daí quando a, O que aconteceu aqui nos últimos quatro anos Daí eu consegui entender Muita coisa. Eu não ficava chocada. Falava, ah, é, tem louco pra tudo mesmo. Enfim. <risos> é... E enfim, eu achei muito interessante. Porque essa história, ela, ela gira em torno dessa batalha. Só que ela… Os, os personagens são fictícios. E eu achei muito legal, porque eu não, eu não sabia dessa parte. Tipo, eu não sabia que os franceses foram pra Noruega os britânicos pra, tipo, é, ajudar, né, os noruegueses. Só que daí do nada eles acabam saindo. Enfim, tem todo um reboliço ali depois. Mas eu achei muito interessante mostrar essa parte, assim, que é em 1940. Infelizmente, depois, o exército nazista consegue, né, retomar. Mas eles ganham essa, essa primeira batalha. E, e, enfim, eu achei muito interessante esse filme. E eu gosto sempre de ver filme europeu é, mostrando Segunda Guerra. Porque às vezes me dá um pouco de preguiça os norte-americanos épicos, assim, sabe? Nicosmar
0: Silva.
4: Também quero falar de guerra aqui, de... Ele é paz. Ex-soldados que é, lutaram por um regime fascista por um tempo e agora estão tentando se des desvencilhar disso e tal. Opa. É, estou falando de Star Wars The Bad Batch, que é uma <risos> série de animação basicamente infantil. estava de
0: Brasil, o filme. <risos> é, então...
4: É, chegou a segunda temporada e é divertidíssimo, assim, é... Essa nova temporada tá... É uma animação, né? Então é super bobinho. É... E tá super divertido, assim. É... E eu não sei se tem muito mais a que falar, assim. É... Eu acho que tá indo pra um caminho legal e tá me divertindo, assim. Star Wars tá... tá voltando a ser divertido com algumas coisas.
1: É isso que interessa.
4: E minha segunda dica é o What's in my bag do Black Mid. Que foi lançado oh, hoje, no dia dessa gravação. Que legal! É divertidíssimo, porque os malucos são nerdaço de música, assim. Uhum. Tem umas coisas, tipo... É, Miles Davis, Scott Walker... É, que mais? Stravinsky... É, é que Simon, eles estão nessa é.
0: fase Música clássica agora por causa
1: Precisamos disco. dificultar é. mais O nosso O pós-punk já não basta Já não basta para clássico. mim é Tem então, é os isso.
4: Tom Waits, as Torpiazola é, ah, então. De tudo sim, é. tipo,
0: Você sabe que você chega num ponto da sua carreira Que você precisa colocar um compositor polonês né? O Radiohead <risos> já passou por isso Com o Christoph Penderek <risos> Todo mundo coloca um compositor polonês Em algum momento da carreira
4: tem o seu queridinho Arthur Russell. Enfim, Ai, eu... eles falam algumas coisas tudo. muito legais, assim. É, e eu quero pegar um disco em especial que eu quero ouvir, que é o Braindex. Que é uma, uma banda do... do Phil Collins. de
1: Tudo!
4: É, me, me deixaram também. muito interessado de ouvir. Eu amo o
1: Collins, pô.
4: Na semana que vem eu volto com o veredito desse disco. Mas, enfim, vale muito a pena. É muito divertido, assim. E é engraçado ver eles que são tipo nerdassos de música falando sobre esses álbuns, assim. É curtinho, mas vale a pena.
0: E é isso. Eu sou o Fark, no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue também o meu site músicainstantânea.com.br. Não estarei na próxima semana porque estarei viajando de cruzeiro oh, com a minha lindo. vovó.
1: Cruising together <risos> Eu sou Isadora Almeida, arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. É isso, um beijo.
2: Eu sou Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter.
4: Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, onde quer que seja, segue, avalie se sua plataforma possibilita isso. E se você quiser ser uma pessoa melhor e que leva sustos ao vivo durante a gravação, como o Pedro Carvalho, como o Roberto de Souza, como o Lucas Ascensão, como o Valmor Viana, como a Tony Malman... Como a Maria Lua e o Matheus Ernest. Como a
2: sua mãe, como
0: a sua. Como a sua tia. mãe, como é, a sua tia. Eu tava como o José é Sé, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Apenas cinco reais por mês você apoia o nosso podcast, tem conteúdos de sobra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa, meus amigos da House Music. Madonna tchau. Eterna, até a próxima. Tchau, tchau.
6: tchau.